0: שיחת רקע, הפודקאסט, 3, שי גולדן 3, ונדב שטראוכלר, מזווית 4, קצת 4, אחרת. 4, שיחת רקע, מתחילים.
1: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 48, Welcome 48, אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט הטריו הקדוש, שי כידוע בכינויו, שי גולדן, he's in the house, ורני אשל, ממקסס אותנו פה, כאילו אין מחר. אהלן, מה קורה
2: חברים? אתה שם לב שרני ואני קצת דומים עכשיו עם השנינו התגזזנו? גזזתם לקראת החג,
1: גזזתם.
2: לא, אתה כל כך עסוק שלא מוצאת הזמן להסתפר אפילו, אבל אחי, הספרים עכשיו לא יקבלו אותך, אתה לא מבין מה קורה עכשיו לספרים. אין ספר שיראה אותך לפני
1: החג. אין ספר. אני, הספר שלי הוא גם שכן שלי, גם חבר שלי, ואתה יודע שטוב ספר שכן קרוב מספר חוק. אין ספר.
0: מצד שני, ספר שהוא פנוי, צריך לשאול את עצמו שאלות קשות.
1: לא, הוא לא שם... פנוי. הוא פולי בוקט, חביבי, יורה, הספר נאמבר אני... וואן בפלורנטין, הוא פולי בוקט, אבל הוא משחיד אותי. אז... מתחיל להכניס אותי ככה אז... בין, אז... בין
2: החרכים. אני אספר לכם סיפור. לאבא שלי היה ספר הרבה שנים ביירוד, הרבה שנים ביירוד. שהוא <אח> היה, תרן, uh, שהוא uh, הספר, היה אחד, מה, שהוא סיפר את, המלך, את מלך מרוקו. אנחנו הוא סיפר שלמלך... מלך מרוקו, אנחנו יודעים שלמלך מרוקו. רגע, רגע, יש פואנטה לספר. אנחנו <אח> יודעים <שעכשיו אח> שלמלך מרוקו <אח> היו 60 אלף קובסות יהודיות, ו-60 אלף תופרות, ו-40 אלף ספרים, ו-50 אלף עוזרים אישיים. אנחנו יודעים,
1: אגב, אפילו מלך מרוקו אמר, אני הייתי פעם עוזר של מלך מרוקו. אנחנו יודעים את זה. <coughs> ואיזה יום אחד אני מסיע
0: את
2: אבא שלי לפני כמה שנים לספר הזה וזה, והוא אומר לי, אני מלך מרוקו וזה, באמת, יש לו מזכירה, והוא מספר מדהים, מדהים, מדהים. קוראים לו לדעתי מועז, נדמה לי, לא זוכר את מועז. והוא אומר לי, אתה יודע מה? אני רואה שאתה צוחק עליי, אני מכיר אותך, אתם מהטלוויזיה שם לא מאמינים. ואז הוא מוציא לי אלבום תמונות שלו, עם המלך, לא, חסן, חסן הצעיר. והוא ממש עם המלך חסן בתמונות, והוא מספר אותו, וזה, אמרתי, יכול להיות שהמלך מרוקו היו עשרות צפרים יהודים, אבל מואיז הזה סיפר את המלך מרוקו. זה כן. זה מואיז הגדול. הוא ממש, רואים את מלך מרוקו יושב במספריו, הוא יושב מאחוריו עם מספריים. וזה שלנו. אז אמרתי, וואלה, שיחק אותם. ענק, יש לנו את מואיז הקטן ואת מואיז הגדול. אז בואו רק נגיד, לפני שרני ילך, נזכיר למי שלא זוכר, שהפודקאסט הזה, שמו שיחת רקע. והוא מורכב משלושה אנשים. נדב שטרנוך לאירוע אחד, אני השני, ורן אשר השלישי, אבל הוא לא סתם, אנחנו אומרים אותו שלישי, מכיוון שהוא זה שמחזיק את כל האירוע. כל האירוע הזה שאתם עכשיו חווים בו, לא רק עכשיו, כבר שנה ושבוע, שבועיים שבוע, בעצם, נכון. שנה ושבועיים, הוא למעשה תוצאה של העבודה של האיש הזה. זה ממש ככה, שתדעו. והעובדה שהשיחות שלנו הופכות להיות מוצר תקשורתי, שמביא מיליוני צפיות ומקבל אזכורים במהדורות חדשות ובכל מיני אתרים ובכל מיני זה, זה בגלל האיש הזה. עכשיו, גם אתם צריכים עזרה. אתם צריכים עזרה. אתם צריכים עזרה, ואנחנו רואים יותר ויותר פודקאסטים נפתחים בישראל יום-יום, שעה-שעה, ויש הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד חברות שמציעים את השירותים שלהם, ואני אומר לכם, בלי לפגוע באחריות, הם לא ברמה של רע, אוקיי? הם לא ברמה של לא רע, אז אם אתם רוצים לשחק במשחק הזה של פודקאסטים, אם אתם גוף, ארגון, חבורה, שבט צופים, שלושה חברים, מועדון כדורגל, מי שלא תהיו, ואתם רוצים לפתוח פודקאסט, רן אשר, תמצאו איתנו קשר, נחבר ביניכם, והוא יוליד לכם ילד יפה, לפחות כמו שלנו, ותסכימו שהוא עשה לנו פה ילד מאוד יפה. עשה פה עבודה... רק רוצים להוסיף
0: משהו קטן, שאם יש הרבה אנשים שאומרים, קניתי ציוד, יאללה, אבל יש כאלה שם קנית את הציוד, רגע, בעצם מה אני עושה עכשיו? אז גם זה שירות שאני מעניק, משירותי הליווי עד להעלאת הפודקאסט, מה שנקרא, ברוח הימים, את הבוסטר של הפודקאסט. <אח> רן, הוא, רן הוא גם
2: עורך מוזיקלי, גם עורך תוכן, גם עורך וידאו, גם עורך סאונד, הוא יודע לעשות 360 מה שנקרא. <אח> אז <אח> uh, אני אספר לכם סיפור קטן. אשתי לשעבר, הוא עזר לה להקים פודקאסט בנושא uh, ריצה. והיא רצתה פלייליסט, והיא פחות חזקה במוזיקה, והיא עשתה לו פלייליסט שהיא אומרת שהיא וכל החברות שלה באגודה הזאת מאזינות לפודקאסט ולפלייליסט בגלל הפלייליסט. אז
1: זהו, סתם, אנקדוטה. סחטיק, 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 ואנחנו היום בפרק uh, מיוחד. אנחנו עוד מקווים לעשות עוד איזשהו פרק לפני ראש השנה, אבל אם, זה, אם לא זה יהיה מיד אחרי. <ע> <ע> כן. וגם, אבל אנחנו עדיין, אנחנו נאחל בסוף שנה טובה, אבל קודם כל יש לנו אורחת מאוד מסקרנת היום, אז stay tuned, עוד טיפים.
2: תגיד לי, רני, תגיד שנה טובה לנוער, לצופות ולצופים, מאזינות מאזינים.
0: לטובה לכל מאזיני וצופה וכל מי שעוקף, תמשיכו לעקוב, אנחנו מודים לכל אחד ואחד, ומגיבים גם לכל אחד ואחד.
2: סתודה. זה היה אלוף ישראל בכדורגל, מכבי חיפה רנש,
1: בבקשה, רק שתדעו. סחטי, 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 יש לנו פה של גיוון, גיוון של אוהדים היום, אדומים, ירוקים, צהודים שחורים, תכף נסביר. אי, אי, אי. יפה מאוד. עכשיו, תראה, יש לנו איזה נושא או שאנחנו רוצים להסביר, ולפני שהאורחת שלנו ככה עוד מעט מגיעה. אבל קודם כל ולפני הכל, אנחנו צריכים להתחיל בכל זאת עם פרק החוצות. ואני, יש לי חוב מלפני שבועיים, מכיוון ששבוע שעבר, לדאבוננו הרב, אני הייתי פה, ושייקה היה שם, ולא הספקנו וכו' וכו' וכו', אבל הנה אנחנו משלימים. אבל מי שזוכר לפני שבועיים, שייקה, אתה זוכר שדיברנו לפני שבועיים על... אה, הגאונים, הגאונים ההולנדים? יפה מאוד. כן, יורי כתום, אני לא כזה אתה... גאון. יפה, עכשיו אמרתי <כן> לך, בסוף שדיברנו על הגאונים ההולנדים, ודיברנו על רות <כן> חולית, נכון? ודיברנו על מרקו ונבסטן, ודיברנו על ה... מי עוד היה לנו שם? ו... רייקר, ונבסטר. רייקר, כן. ואז אמרתי לך, דיברנו על הרבה מאוד הולנדים, אבל יש הולנדי אחד, שכאילו, יש כמה, אבל יש אחד שלא דיברנו עליו, אמרתי, הבאת לי רעיון, אותו אני אביא אני רוצה לנחש. אני רוצה שתנחש. תראה,
2: אתה לא טיפוס של יפ סתם. אתה לא טיפוס של
1: יאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקאפסקא� נותן לך? נו, אוקיי.
2: או שאתה רוצה עוד אחד. אני חושב על גאונים, מישהו שמוסכם אני
1: לא יודע זה. לא יושב על גאונים, זה יושב על השפיץ. הנה,
2: נתתי לך הכפנה, אמרנו גם ברקאמפ. אז אולי זה ניידר? שים לב. ווסטר מי? שים לב. וניס, אתה רואה איך העזתי לשכוח, אוי ואבוי, איזה בושות.
1: איזה בוקשות. מרוד, מרוד חולית, לרוד ונסטלרוי. היי, איזה, איזה, איזה שחקן. שחקן <laughs> איזה שחקן, איזה <laughs> שחקן. תשמע, הוא, זוכרים אותו כמובן ממאג'סטר יונייטד, כי היה לו 150 הופעות במאג'סטר יונייטד. אבל הבן אדם, לדעת, בטן בוש, בטן בוס, מה שנקרא. ואחר כך עוד בהולנד, ובהירנד, ובטס, ואיינדוב, וכמובן בריאל מדריד. ובסוף סיים בהמבורג ובמעלגה, ואתה יודע שהיום, מה הוא עושה? מה הוא עושה? עוזר מאמן נבחרת הולנד. די. זה מה שנקרא גם כשחקן וגם כעוזר מאמן.
2: תשמע, אני מאוד, אני מעריך מאוד אה, חלוצים גבוהים שיש להם טכניקה. הוא בחור גבוה, הוא מעל 1.85, הוא בני 90. משהו כזה. 1.88, היה... 1.88. והייתה לו טכניקה, והוא ידע לשחק את ה... מה שנקרא, את ה-small ball, את ה... אתה את את הסיבוב במקום, ואת המטר על מטר, והוא ה- ידע לעשות את זה כמו שחקנים הרבה יותר קטנים וזריזים, ומאוד הערכתי אותו. וכמובן, הוא היה... תקשיב, איזה, איזה חוש לשערים, איך... איך הוא ידע תמיד, חלוץ גדול, הוא יודע איפה השער, גם כשהוא בחדר ההלבשה בשירותים, הוא יודע למקם את עצמו בזווית ביתה לשער. וכזה ניסטל רואה, ואני ניסטל רואה היה. הגדולים באמת, אתה יודע, הבנבסטינים הגדולים, קניג'ה, הגדולים, לא משנה איפה הוא ימצא אותו, גרדמילר שעכשיו מת. לא משנה איפה הוא יקבל כדור, הוא יודע איפה השער, כי זה תכליתו, לכבוש, ובאמת, איזה שחקן, איך, איך העזתי לשכוח אותו, איזה בושות. אז איזה... אנחנו לא דיברנו
1: עליו שבוע שעבר, דיברנו על הרבה שפיץ ותשע וחלוצים של הולנד, אמרתי, רוד וניסטלרוי, ששמו המלא, שים לב, רות חוס, יוהנס מרטינוס וניסטלרוי, ובהצלחה לגננת שלו.
2: יאללה. אבל באמת, אבל תקלוט נבחרת כל הזמנים ההולנדית, אפילו הראשונה והשנייה, איזה נבחרת יש להם שם? נכון, נכון. מה זה? איזה כמה שחקנים גדולים, כל אחד כזה. וניסטלרוי כזה בהרבה מדינות בעולם, הוא החלוץ הכי גדול בכל הזמנים. חד משמעית. בהרבה מדינות
1: בעולם. כולל מדינות כדורגל לגיטימיות. חד ממש. משמעית. ואני לא. <laughs> בדיוק ככה, תוך כדי, שולח את הקישור, כי הוא לא הגיע לוחד שלנו, אני תוך כדי שולח לה את זה, בוא נראה, למילא הזה. יפה. עכשיו אני רוצה לשמוע ה... לשמוע ולראות, כי אני רואה שמה... עזוב, אז, מה, אז, אז מה, אני... אני... מה יש שמה?
3: לא, לא, אתה,
2: זה לא, אין סיכוי שתאתר את זה. אני נערך לעונת הפוטבול, קבוצה בשם בולטימור רייבנס, השחקן שלה, אתה לא מכיר, אבל אני הבאתי אותו במיוחד, כי הוא סיפור מעניין מאוד לתקופה הזאתי, כמו למר לא ג'קסון. היה MVP לפני שנתיים, קווטבק למר ג'קסון. הוא הקווטבק של בולטימור רייבנס, uh, שלוש שנים בליגה, קווטבק, שוב למי... לא אסבך אותם, אבל קוטבק זה אולי התפקיד הכי חשוב, בוודאי הכי חשוב בפוטבול, אבל אין דבר כזה דומה בשום ספורט בעולם, שזה באמת התפקיד הכי חשוב בקבוצה. בכל ספורט יש חלוקה כזאת, שה... אבל באמת, פוטבול הוא משחק שהקוטבק בו הוא דמות הכי מכרעת מכל השחקנים, ואם הוא טוב, אתה יכול, אתה יודע, יש פתגם באמריקאים, אומרים, קוטבק טוב זה כמו דאודורן טוב, למה? כי הוא יכול לדכות את כל הסירחון, אז זה ממש ככה. בכל מקרה, למר ג'קסון, שהוא באמת אה, אה, העתיד של בולטימור אייבנס, שהיא מעצמה במושגים של ה-NFL, יש לו קטע, הוא מתנגד לחיסונים, עכשיו זה בסדר, אני לא מתכוון להיכנס לשיחה על חיסונים בכלל, אבל הוא חטף פעמיים קורונה, הוא חטף באמצע העונה הקודמת קורונה, ואז כשהגיעו החיסונים סירב להתחסן, ולפני שבועיים, שלושה חטף עוד פעם קורונה, ועכשיו אמורה להתחיל העונה, והוא מסרב להתחסן, לא בשלישי, בכלל. עכשיו יש בעיה, יש שתי בעיות. אחת, הליגה הוציאה הוראה שבה אנשי סגל שאינם מחוסנים לא יורשו לי, להיות חלק מאף קבוצה. אז עוזרי מאמן ואפסנאים ו- וכל מיני מאמני כושר, פשוט העיפו אותם, העיפו איזה 15-20 בחודש האחרון. מה שנקרא, סרבני חיסונים. אמרו שאתם כן. לא תסכנו את השחקנים, כי השחקנים זה הנכס הכי חשוב. עכשיו, השחקן הכי חשוב, ואחת מ... נגיד, חמש הקבוצות הכי טובות היום בליגה, מסרב להתחסן, חטף פעמיים קורונה, והוא, אתה יודע, סכנה אמיתית להדביק את כל מי שסביבו כל הזמן, כמובן שגם זמן הבידוד שהוא צריך, הוא הרבה יותר חמור מאנשים שחוסנו, כמובן שכל ההגבלות עליו הם כאלה. עכשיו מה שקורה פה, שיש פה קבוצה ששווה מיליארד דולר, שעונה כזאת עולה לה, לא 300-400 מיליון דולר, בכלל לנהל את האירוע הזה שנקרא העונה הזאת, והשחקן הכי חשוב שלה, גם עובר על תקנות הליגה, מה שמעמיד אותה בבעיה קשה, וגם מסכן את חבריו לקבוצה. וגם אם הוא עכשיו חולה בקורונה, עלול להיעדר לכמה שבועות, וגם כפי שראינו, ואני אגיד לך, ראינו את זה קורה, דיברנו על ג'סון טייטום, דיברנו על קאם ניוטון, לא צחקנים שחטפו קורונה, צחקנים, אה, אה, נו, זה שבביתר, עלי אה, מוחמד, צחקנים שחטפו קורונה ולא חזרו לעצמם באמת, לקח להם זמן. אתה מפקיד את עתיד המועדון שלך, והוא צריך לחתום בסוף השנה הזאת על חוזה לחמש שנים בשווי, אה, רבע מיליארד דולר, זה הסכומים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו, <אח> איך, תפקיד, איך תפקיד את הקבוצה שלך, את המועדון שלך, את הנכס שלך, את העונה שלך, בידי אדם שהוא פשוט בעיה מהלכת? אז זה למר ג'קסון, שהוא, אתה יודע, עוד, עוד שבוע וחצי נפתח את הליגה, והקבוצה פשוט עוברת עצות. השחקן הכי חשוב שלה הוא שחקנה מהלכת לכל המועדון. <אח> לא רק בנת <אח> הדבקה, זה, זה נזק של מאות מיליונים. תאר לך שנאמר מסרב להתחסן, אוקיי? עזוב, מסי. מסי. מה אתה עושה? מה אתה עושה? כמועדון, כליגה, כ- כחברים לקבוצה, מה אתה עושה? וכולם מחוסנים סביבו. מה אתה עושה? זה סיפור ענק, בארה״ב הוא גדול, בארץ כמובן, הוא פשוט מחוץ לעיתונות הספורט, בצדק, לא מעניין אף אחד, אבל, וזה הטאצ' הקטן שהבאתי לך, מה מספרו של אמר? שמונה. מי זה שמונה בשבילי? כשאומרים שמונה, מי זה שמונה? יש רק אחד.
1: איזה,
2: איזה ליגה התחילה אורי, לפני... רק אורי, אורי, ופה זה מתחיל ופה זה נגמר, איזה אורי. ליגה התחילה לפני שלושה ימים? הישראלית. קבוצתנו, זו מחוותיה תנועה מאוד לקבוצתנו. ש... ולאורי, ואומנם התחלנו פחות טוב, אגב, הולנדים, ארווין קומן, הביאו את הקומן הפחות מוצלח, הכל בסדר, מקבל. לא, ותקבל. אני, אני
1: בעדו, שתדע לך, אני בעדו, <coughs> <אני> <coughs> לגמרי, הוא לא הבעיה שלי בקבוצה, הקבוצה...
2: אני רק שאלה אחת, אני שמעתי את האנגלית שלו, הוא יודע אנגלית בערך כמו שאני יודע הולנדית. עכשיו, איך הוא מתקשר עם האנגלית הקלוקרת שלו, עם שחקנים
1: שאתה יודע, מדברים עברית, איך בדיוק התקשורת... עוזר מאמן, העוזר מאמן מסייע. אגב, גם האנגלית שלו מעולה, יש כמה, תמיד יש שחקנים שלא יודעים, אתה יודע, אבל בסוף, כדורגל זה שפה אוניברסלית בינלאומית. אגב, לא הייתה בעיית אימון בעיניי במשחק פתיחת העונה, פשוט יש פער שם בשחקנים, אבל תשמע, העונה התחילה, אני חייב להגיד לך שהייתי ברמת הגולן בסוף השבוע החולף, וחזרנו ממש ערב המשחק, והיה לי פרפרים לקראת המשחק, ממש לא נרדמתי בלילה מרוב שהייתי, כאילו, חיכיתי למשחק פתיחת העונה, יש גם הרבה מאוד... עניינים כרגע בין המועדון ולה פמיליה ו... והנושא של משה חוגג וכל העניין הזה, וזה דפף אותי עוד יותר במוטיבציה ללכת ולעודד. אני רק עכשיו חוזר לי הכל אחרי איזה יומיים שהייתי ככה בצרחות על השופט, אבל אני אופטימי לקראת השנה הזאת למרות הפתיחה. ואפרופו עניינים אופטימיים, תשמע. תגיד
2: לי, זרגרי בריאו, בסדר, מה איתו?
1: הוא פצוע, אבל הוא התאושש, ייקח לו, יש תכף, יש משחק בעוד שבועיים בדיוק נגד הפועל ירושלים, דרבי ראשון מזה 200 שנה. הוא אמור לחזור לדעתי לדרבי, ואם לא, יש אחרי זה פגרה, והוא אמור לחזור אחרי זה, ועוד כמה שחקנים אמורים לחזור, והקבוצה תתייצב, אני, מעריך שזה יקרה. אגב, זרגרי, מנור סלומון סירב לכמה הצעות מהליגה האיטלקית, זה דווח ככה במהלך היום, רק שתבין, קבוצות משמעותיות בלי� תבין רק לאן הוא מכוון, מי שעוקב פה...
2: והוא עשה בשכל, הוא לא צריך להיות בליגה האיטלקית, אין לו מה לעשות שם, זה לא ליגה בשבילו.
1: אני גם חושב שהוא פחות מתאים לו הליגה האיטלקית, זאת האמת. ואני חושב שהוא גם, לא רק שזה כאילו, לא פחות מתאים לו, אני גם חושב שאם הוא כבר הולך לליגה האיטלקית, הוא צריך ללכת... לקבוצה שתתאים לו, זאת אומרת, קבוצה שתתאים לו עם, עם, עם מנגנון משחק שמתאים לו, וזה לא מתאים לכל קבוצה. אבל רציתי להגיד לך, אפרופו אופטימיות, לפני שהאורחת שלנו תצטרף אלינו, כי יש לנו הרבה דברים לשוחח איתם וזה אולך מסקרן ומעניין, יש סיפור שמי שעוקם אחרי הפוד פה בוודאי נחשף אליו, שבאמת פרויקט שלקחתי על עצמי, וזה הזוי, אני אומר לך, מי שהכיר אותי יודע שאני כל כך רחוק הזה, אבל... פנים רבות לה. Uh, וסיפור שהתחלתי לספר פה לפני כמה חודשים, על כך שאם uh, בעצם עברי הולך uh, לגן, uh, ולפני חצי שנה לדעתי התחלתי לדבר על זה כאן, שאמרתי שאין לי אפשרויות, או שאני שולח אותו לגן חילוני, או שאני שולח לגן דתי שהוא רחוק מאוד מכאן. אז הלכתי לאפשרות שלישית, לנסות להקים גן. ובחצי שנה האחרונה עבדתי עם עוד כמה אנשים טובים על הפרוצדורה הדי מורכבת הזאת של להקים גן דתי ראשון מזה, לדעתי משהו כמו 30-40 שנה בפלורנטין. ממש אתמול, ערב פתיחת השנה, קיבלנו אישור גם לצהרון, שהוא קריטי להורים, כי אחרת אתה משאיר את הילד בשעה oh. שתיים, לוקח אותו, זה סיפור אחר לחלוטין. Oh. וקיבלנו אישור בעצם להכול. אנחנו כמעט עשרים ילדים, שמונה משפחות למעשה, ואני רוצה להגיד, גם חיים גורן, שהוא סגן ראש העיר, שעזר לנו מאוד, וגם בכלל העירייה, אתה יודע מה, אני... רגע, זה גן עירייה, מה שנקרא? גן עירייה. אוקיי. גן עירייה ממלכתי דתי ראשון בפלורנטין, מזה עשרות שנים. זה מאוד מרגש, הייתה בשורה מדהימה, אתמול הייתה שיחה ראשונה עם הגננת. מאוד מרגש, ברכה את ברכת הגננת, מסתבר שיש דבר כזה, מאוד מרגש, וזה גן. שיש בו הורים מכל הקשת, יש מי, באמת אמהות שהן לסביות ששולחות את הילד שלהם לגן ממלכתי דתי, ודרך מסורתיים, ודרך דתיים, אה, ודרך כאילו, באמת מאוד מגוון. אה, והיה לנו מאוד מאוד, מאוד 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 קשה, זה היה באמת מבצע סבתא כזה אינטנסיבי במיוחד, אבל חייב להגיד לך שזה מרגש, לקחתי את הפרויקט הזה על עצמי, שאני לא קשור, אם היית אומר לפני שנה שאני אהיה מעורב בהקמת גן, הייתי מסתלבט עליך כנראה, כי לא הייתי זוכר איתך בפנים. אבל uh, זה קורם עור וגידים, ומחר עברי הולך ליום הראשון שלו uh, בגן, הראשון גן אורים, נפתח לראשונה מחר בפלורנטין, uh, וזה ממש יגעת ומצאת, תענה, תשמע, היה לנו פה הרבה, uh, הרבה מאוד uh, מאבקים, ו... ובסוף, אני חייב להגיד לך, אנחנו יודעים לבוא בביקורת, ואני באתי בביקורת לא אחת ב-15-16 שנים האחרונות שאני גר בעיר תל אביב, כלפי העירייה. אני רוצה להגיד לך שעיריית תל אביב עשתה הרבה מאוד כדי שהגן הזה יקום, זה לא מובן מאליו, אז אני הודיתי ואני מודה להם. ובסוף זה היה מקבץ של אנשים שהתאגדו סביב מטרה, ו... והלכנו עם זה ככה עד הסוף. ואני שמח מאוד לבשר שמחר יביאי לך לגן הממלכתי הדתי הראשון בפלורנטין, גן אורים. בבקשה.
2: אז eh, אני אגיד לך, קודם כל, כל הכבוד באמת לעיריית תל אביב ולמר גורן, באמת כל הכבוד. דבר שני, איך אני אומר לך עכשיו כחבר, אני פשוט גאה בך מאוד, באמת, גאה בך מאוד, גם ברמה האישית החברית, ששיחקת אותה, איזה, איזה באמת, אחי, כל הכבוד, כל הכבוד. וגם ברמה של ישראלי, שאומר, וואלה, ראיתי עכשיו איזה סרט עם uh, דנזל וושינגטון, קוראים לו Remember the Titans, על מאמן uh, פוטבול אפרו-אמריקאי שבא לאמן בעיירה, אחד הסיפור, הסיפורים האלה, לא מדהים, אבל המוסדות חינוך האלה, והדרך שבא נוצרת בהם מכוח הדינמיקה של החיים, אנשים נפגשים, אנשים ביחד, וילדים הולכים לשחק אחד עם השני, וילדים הולכים, אה, אה, הורים פוגשים אחד השני באירועים בגן, ואני נעשיתי אותו, והוא הסיע את הילדה אליך, ו- ו- וככה, וככה נוצרת דינמיקה משותפת, וככה החברה מתגבשת, ואתה עושה מהלך חברתי גדול. מעבר לרמה האישית, אז זה, זה יפה מאוד, כל הכבוד לך, באמת, כל הכבוד לזה, וזה יפה גם שזה קורה
1: בלב תל אביב, וכל הכבוד, גם לעירייה, באמת, מאוד מאוד רגשת, באמת סיכום. כן, זה, זה, מרגש זה, מרגש. זה, זה, זה באמת, חשוב. אני אומר לך, אני בתחושה של חלוציות במובן הזה. ממש, ו- כל ו- וגם אני בטוח שבעזרת השם, שהגן הזה, אתה יודע, יהיה... פצצה לחיבורים ובול בפוני, ואנחנו עכשיו עבדנו מאוד קשה, אבל אני מאמין שכבר שנה הבאה, אתה יודע, זה כבר ירוץ, ויהיה ביקוש, ויהיה זה, ועכשיו היה לנו מאוד קשה הרשמה, ומה שאספנו וזה, זה כבר ירוץ. רגע, זה
2: כאילו, זה ממש מרחק הליכה כזה מהבית דקה כזה, ממש חוצים כביש וזה?
1: בוא נגיד, אני מעריך שמונה עד דקות הליכה, אבל זה בקצה השכונה. בקצה השכונה. Okay. גם, היה לנו קצת עניינים על מיקום, רצינו מקום יותר קרוב, וזהו, בסוף באמת הלכנו עם, עם, עם התפיסה של העירייה, רצינו מקום קצת יותר קרוב, אבל הם קצת חששו כי זה אזור בנייה, ולא רצו שנה ראשונה לעשות את הגן במקום של פנייה, אז נכנסנו לתוך איזשהו מתחם גנים, ו- 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 וזה ממש, זה... באמת, אני אומר לך, משמח ומאוד מאוד מרגש, והכיף גדול. מה, תן לי קצת
2: אצלך השבוע, לפני שהאורחת שלנו תצטרף, כי יש לנו הרבה נושאים לדבר, אז מה שנספיק. לא יודע, תראה, אני... השבוע האחרון, הביקור של בנט
1: בארצות
2: הברית, מדברים הרבה על עידן הפוסט-אינטגרטי וזה, ואין דרך כבר בכלל... נדבר על זה מבלי להישמע שאנחנו חוזרים על עצמנו בפעם השלוש מאות, אבל השיאים נשברים כל פעם מחדש, אתה כבר לא יודע מה לעשות. אתה כבר לא יודע, אתה, אתה, אתה אומר, אוקיי, אי, אי אפשר יותר מזה, ואז, ואז מגיע שיא חדש. עכשיו, עזוב, שזו הפגישה הכי קצרה של נשיא ארה״ב וראש ממשלה ישראלי בהיסטוריה, להוציא פגישות במסדרונות של האו"ם ככה על הדרך. פגישה רשמית מסודרת שבאות משלחות ופמליות וזה, הכי קצרה בהיסטוריה ללא תחרות. עזוב, עזוב שייבשו אותו 48, 36 שעות. עזוב, עזוב שאמרו לו, שוויתרו על טקס בהתחלה, אתה יודע, כל הטקס הזה, שהוא עומד ומחכה לו, כל הטקס הממלכתי שיש לו חשיבות סמלית גם, גם עבור האנשים עצמם, זה בכל זאת הביקור הראשון של בנט אצל ביידן. שזה הביקור הראשון שלו, של ראש הממשלה הישראלי. יש עושים לזה חגיגה מסוימת, טקסית, סימלי. עזוב שוויתרו על הכל, ועזוב שרק הצילומים, והנמנום הזה של זה לקח רבע שעה, ומה הספיקו לדבר שם ב-45 דקות האלה, אלוהים יודע. אתה יודע, הרבה יותר טוב מ-99% מהמאזינים, והמאזינות שלנו, שבפגישות האלה, בחצי שעה אי אפשר לסגור דברים. אי אפשר לסגור דברים, כי אין מה לעשות. זה פגישות מורכבות, זה פגישות שלוקחות זמן, בטח אנשים זרים שלא מכירים ולא נפגשו מעולם, וצריכים בכלל להבין, לייצר ביניהם איזושהי איזושה שפה. ויש גם את כל היועצים בחוץ, וחלק מהיועצים רוצים להיכנס, ומיליון הוראות, ומיליון זה, וזה זה אירוע מורכב. מה אתה יכול לבצע בו ב-45 דקות? אלוהים יודע. אבל השיא של השיאים, של השיאים, של השיאים, של השיאים, זה שיושב שם מר עכשיו, במקרה הטוב, נאמר שהוא לא היה קשוב במיוחד למר בנט, אוקיי? כששפת הגוף שלו שידרה, אני מתעניין במשהו אחר, אוקיי? נאמר, זה המקרה הטוב. במקרה הרע, הוא פשוט חרפ לו מול העיניים. אז נגיד שהוא לא חרפ לו מול הצילום לא היה מספיק חד, לא ראינו את השמורות עיניו נעצמות, בסדר. אבל הוא יושב שם. אתה גם רואה, אגב, את שפת הגוף של בנט, שכל הזמן רוכן אליו, כי הוא מנסה לייצר איזשהו, אה, לקבל ממנו איתות לכך שהוא מקשיב לו. בכל זאת, בני אדם מדברים. אז בהתחלה הוא מדבר לנשיא, הוא רואה שהנשיא שקוע שם אה, בתנוחת אה, אה, סנדרס, ברני סנדרס, מי שזוכר בהשבעה, שיושב שם ככה, כמו איזה, כמו איזה <laughs> מוחלט. <laughs> ואתה רואה את בנט, אני ממש ליחמתי על בנט. ואז בנט באיזשהו שלב, פשוט, פשוט מסתכל הצלמים, מתחיל לדבר אליהם. הוא פנה למיסטר פרזידל, דיבר אליו, בתנוחת רפול כזאת, לא ברור מה היא אומרת בכלל, אבל אתה מבין שהוא לא קשוב אליו, זה ברור.
1: אני מבין שאם היה שם מישהו אחר, אז כנראה היו מנתחי שפת גוף, ומה לא, ואז... זה אלף בית, אלף בית, אלף בית, עכשיו, זה ברמה של
2: מראה עיניים כבר. זה כבר לא אתה ואני ורינה היינו בחדר, וכל אחד יצא משם עם איזושהי התרשמות, ובסדר, אין מה לעשות. יש פה מצלמות כבר, ראינו. עכשיו, אנחנו יודעים מה אנחנו רואים. אני אדם לא צעיר, אתה צעיר אמנם, אבל ראית גם דבר שניים-שלושה בחיים שלך. <laughs> ככה לא נראה אדם שמקשיב לבן שיחו. עכשיו, אם, אם, אם יש מישהו שאומר לא, מה פתאום? מה אתם מדברים? מה אתם מדברים? מה אתם רוצים? על מה אתם מדברים בכלל? אז אני אומר, טוב, אז כנראה שהאינטגריטי באמת... אנחנו ברמה פליק פלאק מהמקפצה לתוך הבריכה הרגע. כבר לא יודע מה לעשות. אין לי מה, אין לי מה לומר. אני רואה שהאורחת שלנו מנסה להתחבר, אולי היא לא מצליחה. הנה, היא התחבר, אנחנו ממש
1: ניסינו דרך המייל, אבל יש פה כנראה איזה משהו, כאילו דרך המחשב, אבל מקסימום תהיה דרך
2: הטלפון.
1: הנה, היא
2: גברת. אגב, זה שאת עונה רק לנדב ולא לי, אנחנו נבוא חשבון על זה בהקשרים
3: הייתי עונה לא ולא לך, הייתי מסתבכת גם. אז תעני לשנינו או לאף אחד,
2: אל תטעני לנו לריב
1: פה על... לא, זה בסדר, זה בסדר גמור, זה מקובל עליי ההסדר הזה, אני אסגור אחר כך בתוך הבית את הפרטים, הכל טוב, הכל טוב.
2: לא, כי בדיוק אני עם שיר בקו השני שמנסה לסגור אותי לשבת,
3: אמרתי, יש לי... אמרתי
1: לך...
3: עוד מעט מגיעים הימים שנדב יכול לבוא, אז...
1: אתה מבין, אתה מבין, הנה כבר יודעת. הנה, אפשר, אפשר הזדמנות רגע, לפני שנעשה את כל ההצגה ונסיג וכולי, וזה משהו שחשוב להגיד. אני, בפגוש את העיתונות בתקופה שככה היה כניסת שבת, את טירה וכולי, אמרתי את זה, אבל חשוב גם להגיד את זה כאן. שרינה, ובכלל כל הצוות, לא רק הלכו לקראתי, דחו את הפאנל ודחו אותו כאילו כמה שניתן היה כדי שאני אספיק להגיע ולשמור על השבת, ואמרתי את זה ואני אומר את זה גם עכשיו, אני מאוד מאוד מעריך את זה וזה לא מובן מאליו. באמת. זה
2: נכון, ונאמר לזכותו שהוא אמר את זה גם בזמן אמת, גם כאן בפודקאסט וגם לי באופן אישי, הוא החמיא לך ולמערכת. זה לא דבר מובן מאליו. זה כאילו אמור להיות מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, וזה יפה.
3: בעיניי זה די מובן מאליו, אבל אני שמחה, תמיד אני שמחה. גם דברים מובנים מאליהם, זה טוב ששמים לב אליהם. אבל אני מאוד אוהבתים את בפאנל.
1: היה כיף, היה אחלה קונספט, האמת שזה עבד מעולה, גם אחר כך בפרשנים וגם בקמפיינים, האמת ש... זה... אני לפחות קיבלתי מלא 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 תגובות, כאילו עשינו כל מיני קמפיינים מגניבים, חלק היו עיתולים, חלק היו זה, והייתה גם דינמיקה מגניבה, אז כאילו זה עבר... גם הסתדרג כזה כל פעם, זה, זה כאילו היה ממש, ממש מגניב. אבל בואו נתחיל מההתחלה, שייקה, בוא תציג את האורחת שלנו, נכבדה, בוא, חביבי. אז רינה מצליח כיום כמובן
2: לפגוש את העיתונות בעבר כל ישראל הרבה מאוד שנים, גם במחלקת הספורט, גם אחר כך באקטואליה, ואחר כך כמובן חברת החדשות של ערוץ 2, שם החזיקה בהרבה תפקידים, פרשנית פוליטית, כתבת פוליטית, מגישה של תוכניות, ועכשיו אחת מתוכניות הדגל של הערוץ, אולי באמת אחת מהתוכניות הכי מזוהות שלה לפגוש את העיתונות, היא עושה את התפקיד הזה כבר כמה שנים? שבע, שמונה, כמה שנים כבר?
3: שמונה!
2: שמונה. אה, הנה, תראי אותך לצהר. כן, שמונה, הנה, אני שמונה שנים, בדיחות השמונה. והיא בהחלט מזוהה עם המותג, וזה דבר שהוא לא, בישראל הוא לא מאוד שכיח. אדם שבאמת המותג של התוכנית והוא, הופכים להיות ממש חד הם. ועל זה צריכים לומר לך באמת כל הכבוד. עכשיו, לתוכנית קוראים פגוש את העיתונות. מי שיודע, מי שמכיר טלוויזיה אמריקאית, זה בכלל מוסד אמריקאי שעבר אדפטציה ל... לעברית, עבודה יפה מאוד, עושה שם אבי וייס כבר הרבה שנים, בכלל, באמת, אין מה לומר, חבורה שם בחדשות... עכשיו זה נקרא חדשות 12, מה הטייטל הרשמי בעצם? חדשות
3: 12.
2: חדשות 12, אז החבורה שם, אבי וייס, לפני איזה כמובן שלום כיתה, אנשים טובים מאוד היו בחברת החדשות, עושים שם עבודה יפה מאוד, חברת החדשות הכי חשובה והכי משפיעה בישראל, אפשר לומר, מאז אחרי רצח רבין, ממש כמה חודשים אחרי רצח רבין, עברה את מבט באופן רשמי, וזהו, ומאז פני החדשות והתקשורת בישראל השתנו,
1: וחלק מהרוויחה הזו... ואני רוצה להגיד את... לך גם בתוך העניין הזה, כמי שזכה לעבוד גם שנה בתוך, בתוך החברה, בחברת החדשות, בקטע של הקמה של 12-12 באינטרנט בזמנו וכולי, זה גם כנראה, ואני באתי מדובר צה"ל, אז תמיד אומרים, דובר צה"ל הוא בית הכי טוב. חברת החדשות זה בית ספר הכי טוב בארץ לעיתונות ותקשורת, אבל בפער באמת בלתי רגיל על כל שחקן אחר, עם כל כבוד והערכה לגלי צה"ל ולדובר צה"ל ולמקומות שאני מאוד מעריך ואוהב. למדתי המון בתקופה בחברת החדשות, ואין ספק, זאת אומרת, אני שם שנייה בצד את הנתונים ו- ורייטינג ומספרים, אבל בעצם בערכי המותג, מה שנקרא. אז זה בהחלט... <אח>
2: תראה אם אני, אני כבר יכולה ללכת, כאילו, <laughs> קיבלתי... <laughs> אז אנחנו, רינה, אני לא יודע בכמה פודקאסטים יצא לך להתארח, אבל הקטע שלנו שאנחנו באים, המטרה שלנו היא להקשיב. אנחנו לא מחפשים לא קטטות, לא ויכוחים, אנחנו רוצים לשמוע את האדם שאנחנו מארחים, אירחנו פה אנשים שאמורים להיות רחוקים מאיתנו, מזרח וממערב, וניהלנו שיחות מרתקות. גדעון לוי היה פה, ריזקי ממרץ היה פה, אבי בוסקילה כמובן שאנחנו מאוד אוהבים, אלדד יניב היה פה, היו פה הרבה אנשים שאנחנו לא רואים איתם עין בעין בהרבה דברים, והתנהלו שיחות מאוד מאוד מעניינות, ואנחנו משוכנעים שתהיה גם איתך. המטרה, כשחשבנו עלייך, אמרנו, אני לא יודע אם את ערה לכך, הדמות שמצויה מאוד חזק בשיח, גם הפנים-תקשורתי הימני וגם בכלל השיח הימני עצמו, את ממש הפכת להיות... דמות שהיא חלק מהשיח של הימין והיחסים המורכבים שיש לו עם התקשורת בישראל. את ערה
3: לזה? כן, אני ערה לזה, אבל אני גם יודעת איך זה נוצר, זה נוצר מתוך טעות אופטית. אני מול הימין, זה נשמע כאילו, אז הוא שיח שמדבר נניח נגד, בעד הסכם שלום עם הפלסטינים, בעד להחזיר שטחים, וזה בכלל לא השיח שלי. אני בכלל לא מדברת שם, אני לא בכלל בשטח הזה. אני חושבת שאני נהפכתי כאילו לההפך מהימין, רק בגלל שהייתה לי עמדה מאוד נחרצת נגד אדם בשמו בנימין נתניהו שכיהן פה בראשות הממשלה תקופה מאוד ארוכה ומתוך ההתנגשות שלי מולו שהייתה בעיקרה התנגשות ערכית מאוד, לא היה לה כל כך קשר לשמאל ולימין, אבל כיוון שהוא אה, המון זמן מייצג את הימין, זה הפך כאילו שאני מול הימין, אבל, אבל באמת, אם תלך לאחור, לא תשמע התבטאויות שלי נטו מדיניות בעד שמאל או בעד הימין. כי אתה יודע למה? לא, כי זה פחות אה, מעניין אותי, וגם בגלל שכעיתונאית, אני לא חשבתי שזה התפקיד שלי, לבוא ולייצג עמדה מדינית, גם עכשיו אני לא חושבת, אני חושבת שיש עמדה של ימין ויש עמדה של שמאל ואלה בעד שטחים ואלה מתנגדים להחדיר שטחים ויש לי המון הבנה לשני הצדדים אבל אני לא חושבת שזה הדבר המרכזי, אני חושבת שאיש פוליטי דובר אמת, זה מאוד חשוב שאיש פוליטי שמכיל את המתנגדים שלו זה דבר מאוד חשוב, שאיש ימין שמקבל ומכיל ביקורת תקשורתית מהתקשורת זה דבר מאוד חשוב, ואלה בעצם היו הנושאים שאני מדברת עליהם ואני כל הזמן דיברתי עליהם. אבל אתה יודע מה, אני אומרת לכם, זה גם לא, לא כל כך אכפת לי מה, מה עושים ממה שאני אומרת. אני מאוד, מאוד שלמה עם, uh, עם העובדה שאני כעיתונאית התפקיד הראשון במעלה שלי זה לבקר את השלטון, אגב כל שלטון, אבל זה נכון שבזמן האחרון היה רק שלטון אחד. Uh, אני למשל, uh, יש רק פוליטיקאי אחד שלא מדבר איתי במדינה ומסרב להתראיין אצלי זה בני גנץ. וואנה, למה? למה?
2: למה? מה עשית לגנץ?
3: כי אמרתי שהוא סמרטוט.
2: Mm-hmm.
3: וכי אני מבקרת אותו כל הזמן, ואם אתה רוצה לשמוע, יש לי ביקורת עליו גם עכשיו, מאוד. והוא לא חשוד כ... אתה יודע, כאיש שמאל או כ... למה, הוא למה היה...
1: דווקא הוא אבל? כאילו מה...
3: כי אני חושבת שהוא פוליטיקאי שחצר לו עמוד שדרה. ו... ובעיניי זה מאוד בעייתי, ואני חושבת שהוא יצא המון טעויות, ואני חושבת שהוא שיקר לבוחרים שלו, אגב את זה כולם עושים ברמה כזאת או אחרת, אבל בני גנץ הרזונדטר שלו הייתה להחליף את נתניהו, אתה מבין? נגיד בנט גם שיקר לבוחרים שלו עכשיו, אבל בנט לא הקים מפלגה כדי ל- ל- להפיל את, את נתניהו, כדי ללכת עם לפיד, פה היה מישהו שהיה דבר אחד, והפך את אורו לדבר אחר לגמרי. אבל נגיד על זה אני סלחתי לו. אני הייתי בעד ממשלת אחדות. אני בדרך כלל לא אוהבת ממשלת אחדות, אבל ב- 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 בימים האלה, שהבעירה שה- הפנימית הייתה כל כך קשה, אני אמרתי, אתם יודעים מה, בואו, ממשלת אחדות למרות הכל. אבל אז בתוך ממשלת האחדות, הוא לא ידע באמת להתנהל כאישיות עצמאית, הוא לא ידע ובגלל זה אני חושבת שנתניהו הרגיש נוח לרמוס אותו, ו, ולרמוס, אותו ולרמוס אותו ולרמוס אותו ולרמוס אותו וזאת הייתה הטעות הגדולה שלו הרבה יותר מאשר להיכנס לממשלת אחדות אז אין לי בעיה אה, עם השיח של הימין והשמאל אבל חייבת להגיד עוד דבר אחד כשמתחילים לצוץ באולפנים אנשי ימין מובהקים שמשרתים את השלטון, גם כשאתה מנסה לשמור על איזה, אני לא, לא רוצה להגיד אובייקטיבית כי אין אובייקטיביות, אבל איזה הגינות כזאת מול שני הצדדים, אתה מוצא את עצמך Uh, נזרק קצת לצד השני, כי אתה מרגיש שאת, שנדרש פה צד שני, כשמולך עומד צד אחד כל כך מובהק, וכמה שניסיתי לא, אבל, אבל כשהאולפן נהיה כל כך ימני, uh, כמו כשקם עיתון כל כך ימני, ששבר או כאילו ערבב את החוקים, אז זה גרם לכל התקשורת להרגיש שכאילו אפשר וצריך לנקוט עמדה. עכשיו זה מצחיק להגיד, אבל פעם כשאני התחלתי להיות עיתונאית זה היה ערך מקודש לא לנקוט עמדה. ברור. אני, אני, אני יודעת שאני עכשיו נשמעת מאוד עתיקה ומיושנת, ואני יודעת שאי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, אבל אני לא השתגעתי על זה. אני לא השתגעתי על זה כש, כשקראתי פתאום From nowhere, עופר חדד מצייץ, וחשוב לי שתדעו שאני ימני. קודם כל, האם למישהו היה ספק? לא. אבל כאילו, למה זה בוער בך כל כך אה, לצייץ את זה? כאילו, אתה לא יכול להיות עיתונאי בלי
2: להגיד אני, ש... אז אני, אני אנסה לתת לך סנטימנט של מי שהיה בצד השני פוליטית, וגם היה כמה מערכות תקשורת, אה, אה, תפקידים אחרים משלך מן הסתם, אה, את גם אישה. שזה עניין שהוא תמיד יותר, הוא אחר בתקשורת בישראל, גם אולי נגיע לפרק הזה, הוא נושא מעניין גם בפני עצמו. אבל התחושה שלי, אתה יודע, עבדתי בארץ, עבדתי בידיעות, עבדתי ברשת, ראיתי, ראיתי בגופים די מיינסטרים ודי די ממסדיים. התחושה היא שיש קול די אחיד, או יש בתוך המערכות, בתוך האולפנים, בתוך חדרי בקונטרול רומס, אנחנו יודעים. מה אנשים חושבים, מה אנשים אומרים, אנחנו גם, אנחנו כולנו מסתובבים בקבוצות וואטסאפ דומות, אנחנו יודעים את התגובות האוטומטיות. וכשבא קול שאומר משהו שהוא שונה מה, מהשיח, הוא נהיה פתאום או מוזר, או אה, דחוי, או משוגע, או אה, עלה תאנה, אבל הוא אף פעם לא נהיה מישהו שהוא אחד מהחבורה, הוא
3: תמיד... אני, הוא... אני חושבת ש... <אף> ש... <אף> החדשות של ערוץ 2, למשל, מאוד ימנית. אוקיי. מאוד ימנית. זה גם בכתבים, וגם בעריכה.
2: היא
3: מאוד ימנית. אבל, זה צריך להפריד את דבר אחד. תראה לי שהציבור
2: חושב שחברת החדשות של 12 היא ההפך הגמור.
3: אבל אני חושבת שהציבור טועה.
1: אוקיי.
3: הציבור טועה גם. בגלל שראש ממשלה לימד אותו לטעות, ואני אגיד לך למה הוא לימד אותו לטעות. ראש הממשלה לא הבין שהתפקיד שלי, רינה מצליח, כעיתונאית פוליטית, זה לבקר אותו. מה אני אמורה לעשות? לבקר את תמר זנדברג, שעד לפני שלושה חודשים היא לא ניהלה או לא הייתה אחראית או לא קיבלה רבע החלטה חשובה במדינה הזאת, על מה אני אבקר אותה? על צבע הציער שלה? על מה? אבל היה פה ראש ממשלה 12 שנה שניהל לנו את החיים והוא ניסה כל הזמן למכור ולשווק את עצמו ואני הייתי צריכה כל הזמן למצוא את איפה הוא לא בסדר, זו החובה שלי לציבור גם אם הוא לא אוהב אותי. זה שראש הממשלה הפך אותי בגלל זה בשלב הראשון שונט אותו אישית, מה שזה בכלל לא היה נכון, דבר שני שונט את הליכוד וזה היה התהליך שזה גם לא נכון, אני הייתי אחד האנשים הכי אהובים כשהייתי מגיעה למרכז הליכוד ואחר כך לשונט את הימין ובסוף זה היה שונט את המדינה זה היה תהליך שנתניהו הוביל את הציבור אחריו תחת חסות הפופולריות הגדולה שלו הוא העביר את הציבור, את התהליך הזה ביחס מול התקשורת עד שזה הגיע למצב שיקראו לי אל-ג'זירה וישלחו לי מכתב שרוצים לרצוח אותי, ויכתבו בתחנות הרכבת, צריך לרצוח את רינה מצליח. על מה? כי אני שונאת את המדינה. אני שונאת את המדינה כי אני, כי אני מבקרת את נתניהו, או אפילו כי אני לא אוהבת את נתניהו, אני מוכנה להרחיק לכת. זה לא, וזה הוא עשה עם הציבור את התהליך הזה. זה לא היה נכון לעשות את זה. עכשיו מאוד קשה היה לקחת את הגלגל לאחור. אני... תלכי לעזה, על מה תלכי לעזה? על זה שאני מבקרת את השלטון? אני פחות אוהבת את המדינה ממי שאוהב את נתניהו? לא. אני יותר אוהבת את המדינה כי אני יודעת שבלי ביקורת המדינה הזאת לא תחזיק מעמד. ביקורת כזאת וביקורת אחרת וכל ביקורת. תשא, תשימו לב לתהליך הזה שאני אמרתי לכם ותראו כמה הוא היה נכון. איך אנחנו הגענו למצב שאנחנו לא שונאי ביבי, שאנחנו לא מחפשים את ביבי, שאנחנו שונאים את המדינה, שאנחנו בוגדים ובוגדים צריך להרוג, לא צריך לבקר. אני מוכנה לקבל הרבה ביקורת מהיום הראשון שלי בתקשורת, אני מבוקרת על שמאל ועל ימין, אבל להפוך אותי להיות שונאת המדינה ולהיות אל-ג'זירה, על מה?
1: קודם כל, כך, אנחנו נגד כל השיח של הסתה ובגידה. אני יש לי, אגב, עוד מהמחאות פה, זה הזוי לחלוטין, הראיתי את זה פה באחד הפרקים, יש לי מתחת, לה, בונים פה איזה פרויקט ב- ליד הבית שלי, ויש שם שלט ענק, אה, ביבי בוגד. ואז קראתי לעירייה, אמרתי להם, חבר'ה, יש פה כאילו אה, שלט אה, ביבי בוגד, זה לא לעניין, זה לא מתאים, ו... ואז הם באו באמת והסירו אותו, ואמרתי להם כל הכבוד, יומיים אחר כך אני יורד למטה, אני יורד, ביבי בוגד, עברנו. <laughs> 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 זה קורע פשוט, <laughs> זה כאילו, אנחנו כמובן נגד השיח הזה לגמרי של בוגדים. לא,
3: ואז... אנחנו לא מדברים פה ברמה האישית שלנו רק, אנחנו מדברים פה <laughs> על תהליך שהחברה עברה. ברור.
1: ואני,
3: אני באמת, אני חושבת, אני העיתונאית היחידה מה... שהיא לא בערוץ עשרים, למרות שגם ערוץ עשרים לא עשו את זה, אבל אני יודעת שעמית סגל אמר לי שעשיתי, ששימחתי את אבא שלו, כי אני העיתונאית היחידה שרעיון אחד שלם עם ביבי ראיינתי אותו רק מצד ימין, ותאמינו לי יש הרבה מה לתקוף בו מצד ימין, ולמה הוא, הוא, הוא לא פנל אחמר ולמה הוא לא מספח כשהוא יכול ולמה הוא לא מגרגר אחד ולמה הוא לא בונה יותר ולמה אתה יודע איך הוא התעצבן מהרעיון הזה? אתה יודע איך אורי אריאל היה מתעצבן כשהייתי שואלת אותו כשר שיכון למה אתה לא בונה מספיק? כאילו אסור לי לשאול את השאלה
1: הזאת. לא, מותר לשאול הכל. לא. אבל מה
3: שרציתי להתחבר, להתחבר, איך בנו סביבנו את הערימות האלה ואת המגדלים האלה שאתה כבר לא נתנו לך גם את האפשרות לפרוץ את זה.
2: זה מה אבל... שנקרא הפוזיציה הקדושה, שבה כשרינה מתיישבת על הכיסא, אנחנו יודעים מה היא חושבת, אנחנו יודעים מה היא צריכה לשאול ומה היא אמורה לשאול. אגב, זה קורה לי כשאני חוזר ממך, אני מקבל הרבה תגובות מאנשים, למה לא אמרת לא ככה ולמה לא אמרת לא ככה? כל אחד, יש איזה של תגובות ותבניות של תשובות, וכולנו משחקים כאילו באיזה משחק של נדמה לי, שבו את למלא איזה תפקיד מסוים שאף אחד לא שאל אותך אם רוצה למלא אותו. ואני צריך למלא איזה תפקיד מסוים שאף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה למלא אותו, ואם אני סוטה מהתפקיד שכאמור, אף אחד לא הכין אותי אליו או שאל אותי, אני מיד נענש גם על ידי אנשים שהם בצד שלי. אני מניח שזה קורה גם לך לפעמים, שאנשים מתוך המערכת או מתוך המחנה הפוליטי שאת יותר מזוהה איתו, אולי אומרים לך, את מפספסת פה בגדול.
3: שי, אין לי מחנה. אמיתי, אני רוצה להגיד לך. שאני התבטאתי בהתבטאות לא מוצלחת על תומכיו של ביבי, למרות שהיא לא הייתה כזאת, ופעמיים בשידור חזרתי בי, ובכל זאת הושעיתי מעבודה על ידי אביבייס. נאמרו באולפנים דברים הרבה יותר חמורים, נאמרו באולפנים לא מזמן קריאה לרצח בלוד, אבל לא השעו אף אחד. כי לאלה יש כוח פוליטי מאחוריהם ויש פחד מהכוח הפוליטי הדדי. מדברת הדבר. על עמית סגל ומה שהוא אמר אז באותו שישו, משטר? כשהשעו את רינה מצליח, אף פוליטיקאי לא צייץ ואף פוליטיקאי לא התקשר לתמוך בי. אף לא אחד, סליחה, אחד. צחי הנגבי שהוא חבר שלי מהאוניברסיטה, שלמדנו ביחד באוניברסיטה. היחיד, היחיד. כי אני לא שייכת לאף מחנה. זה הקטע, אבל רוצ... אם ייגעו בקצה ציפורן של איש המחנה, המדינה תבער, תבער כי הוא באמת איש של מחנה. אני לא שלחו לי אף פעם פרחים הביתה, לא חשוב מה אמרתי, בחיים לא, כי אני לא, מי... לא מייצגת ציבור כזה או ציבור אחר, אני לא. וכשאי פעם אנשי המחאה בבלפור ניסו להגיד לי איזה מילה, אני, אני כתבתי להם ככה, אני לא איתכם, אני לא שלכם, אני לא מייצגת אתכם, לא רוצה לשמוע מכם ולא רוצה לקבל את ההודעות שלכם, וזה נגמר באותה שנייה.
1: מה שרציתי שזה יתחבר לנקודה גם שדיברת עליה קודם, על הנושא של הסיקור והשאלות של וביקורת נגד ה... בעצם נגד ה... הקואליציה, נגד הממשלה וכולי. ומסקרן אותי לשמוע איך את רואה את ה... עכשיו סביב כל הנסיעה של בנט לוושינגטון, והרומן הזה עם העיתונאים, ואת היית איזה פעם-פעמיים כאילו בנסיעות כאלה ו... ודומות מהן. ו... ו- ויש איזושהי תחושה, שגם עולה הרבה, שיש איזשהו עכשיו אתרוג אה, לבנט, או סיקור בהחלט שונה. את רואה את זה, כאילו, את הדבר הזה? קודם כל,
3: זה מאוד נחמד שראש הממשלה היה מודל העיתונאים שהיו איתו. היו זמנים שזה היה ככה, אתה יודע. אין סיבה שלא. זה לא קשור לביקורת. אני, אני רוצה להגיד לך, כש, כשבנט נאם הנאום החמוצים, אני קודם, קודם כל הייתי, מה זה עצובה, בלי קשר עכשיו כעיתונאית, כי אמרתי, כאילו, מה, עוד פעם זה חוזר הדבר הזה? כאילו, מה, אנחנו לא ניפטר מהסגנון הזה? ואני ישבתי באולפן שישי ואני כיסכתי אותו על זה, על הנאום הזה. בגלל שזה הדברים שכואבים לי באופן אישי. מה בדיוק הוא אמר לביידן מבחינה מדינית, מה יצא מהביקור? לא שזה לא חשוב. אני, רינה מצליח, האזרחית, הבן אדם, הרוח הרעה הקשה לי. העובדה שראש הממשלה היה תמיד פותח, אומר משפט אחד ונייד תוקף את הצד השני. התקשורת והשמאלנים, הת... סליחה, איך עמית סגל היה צריך להרגיש כשאומרים כל הזמן התקשורת והשמאלנים? איך עופר חדד היה צריך להרגיש? איך יאיר שרקי היה צריך להרגיש? איך סיוון רהב הייתה צריכה להרגיש? ‫איך רבים וטובים אצלנו היו צריכים להרגיש ‫כשהוא היה אומר להם, אתם והשמאלנים. ‫למה? ‫ואם אנחנו שמאלנים, אז מה? ‫ממתי שמאלן זה שווה לבוגד? ‫ממתי? לא.
2: ‫-הרושם שלי היה ככה, ‫גם מעיון בכלי התקשורת ‫וגם מעיון ברשתות החברתיות וכולי וכולי. ‫כשיש קבוצה אחת שאומרת, ‫זה היה פארסה, פשוט אירוע שהוא כישלון... תגדיר, תגדיר את הקבוצה הזאת. לא... אפשר לקרוא לה שמתנגדי הממשלה, אוקיי? לא. מתנגדיו של לא. בנט. לא. חושבים? זאת לא הקבוצה. את יודעת מה? אז אני אגיד ככה. אני וברק רביד, בואו ניקח שני קצוות, אוקיי? אנחנו לא קבוצות, אנחנו כבר בני אדם. <אח> אני חושב שהאירוע הזה, הביקור של בנט, הוא כישלון. בעיניי הוא לא עומד בשום הישג. בעיניי זה היה ביקור, זה, זה לא בעיניי, זו עובדה היסטורית, הביקור הקצר ביותר שראש ממשלה ישראלי אי פעם קיים עם נשיא ארצות הברית בפגישה מתוכננת של משלחות וכולי פמליות, מעולם לא הוקדש פחות זמן מזה לראש ממשלה ישראלי, יובש ארבעים ושלושים ושש שעות, כמובן שלא היה את כל כללי הטקס, ניחא, ראינו אותו מנמנם לבנט, שלא לומר ישן לו ממש מול העיניים, נגיד שלא הבנו טוב את מה שראינו, והוא רק היה בשפת גוף שבה הוא פשוט לא מתעניין בראש הממשלה הישראלי, והביקור הזה בעיניי היה פשוט פארסה, כך אני ראיתי אותו, כ- כ- כאזרח, כעיתונאי וכאדם רואה. אני קורא את ברק רביב, שמתאר את זה כבאמת אה, אחת מהפסגות הדיפלומטיות והמדיניות הגדולות בתולדות ישראל, נותן לבנט ציון 110 מתוך 100 אפשריים, <אח> וקורא לזה חגיגה. שאני אומר לעצמי, איך יכול להיות שהפער כל כך דרמטי בין אחד שחושב שזה כישלון וחרפה לישראל, ואחד שחושב שמדובר... באחד מרגעי היפים של מדינת ישראל, איך יכול להיות? איך יכול להיות כזה פער בין שני אנשים?
3: זה יכול להיות, וזה הכי לגיטימי וזה סבבה בעיניי. אני גם חושבת שלמשל הייבוש היה מוגזם, אבל לעומת זאת אני חושבת שהם כן ניסו לתת לו תחושה טובה, אבל תבין, אתה מבין שזה בדיוק ההבדל. מותר וצריך להשמיע גם את הדעה הזאת וגם את הדעה הזאת. אסור, אסור שראש הממשלה יבוא ויגיד שבגלל שאתה אומר את זה עליו אתה עוכר ישראל, זה מה שאסור. אני לגמרי מקבלת, אפילו לא, איני לא מסכימה, לא לגמרי איתך ולא לגמרי איתו, אני כנראה איפשהו באמצע, אבל זה פחות חשוב לי, זה מה שאני מנסה להסביר לכם כל הזמן. מה שחשוב לי זה שראש הממשלה יצא בביקור הזה, או יסכם אותו, או יתראיין, או ינאם, ולא ישתלח במי שכיסח אותו, וחשב שהביקור הוא כישלון. זה מה שחשוב לי, שיאפשר את זה, שזה יהיה לגיטימי במדינה הזאת לחשוב שהממשלה הזאת היא לא טובה, שהביקור הזה היה לא טוב, זה סבבה, זה סבבה. <coughs> ולא... להפוך את זה למשהו שהוא נגד המדינה, הוא נגד... זה משהו? אתה חושב שביקור לא היה מוצלח, יש לך סיבות טובות לברקת? אמרתי, אני למשל חושבת איפשהו באמצע, באמת אני חושבת באמצע, לא כי זה נוח לי עכשיו להציג את זה. אני באולפן, באולפן שישי, כשהיה עוד עיכוב, אמרתי, בואו, זה כבר מתחיל להיראות בדיחה, לא פחדתי, אני לא עושה חשבון לאף אחד, זה מה שאני רוצה להגיד לכם, אני יושבת באולפן, אני לא עובדת בשביל אף אחד. ואני אומרת את, אומרת את מה שאני חושבת, ואני מקווה שגם כשיקזחו את הממשלה הזאת, ויקזחו אותה עוד, כי בוא, רק בהתחלה שלה, והנה כבר יש התנגחויות בין בנט לבין גנץ, וכבר יש בלאגנים, זה לא שאין, ועוד יהיו, ויש בעיות עם התקציב, זה סבבה, אבל אסור שמי מהשרים או ראש ממשלה יהפוך את מבקרי הממשלה לעורכי ישראל, זה אסור שיקרה, אסור שיקרה. אני חותמת לך שבנט לא ייתן לבן שלו לקרוא לי אה, אה, רינה מסריח מ- ב- בכל מקום ולהגיד לי שאני אג'זירה, זה אני חותמת לך. וזה אוויר יותר נקי, וזה אוויר יותר טוב להתווכח בו. כי צריך להתווכח. נורא חשוב לי להגיד לכם מה שאני לא, לא, לא מתאמץ להגיד לציבור הרחב. ש, שזה הדברים האמיתיים ש, שכואבים לי. הה, הה, הפילוג הזה, הדבר הזה שנוצר בכל הזדמנות שהיה אפשר, אני רוצה לספר לכם משהו. כשהתחילה הקורונה, ישבתי באולפן שישי ואמרתי, היה דיווח על זה ש... מדברת
2: על הגל הנוכחי או על ההתחלה בכלל?
3: 아, ש... ראשון, ראשון.
2: אוקיי.
3: היה דיווח על זה? שאנשי פיקוד העורף מסתובב... אז, אז היה כמובן אה, תחלורה מאוד גדולה אצל החרדים והיה דיווח שאנשי פיקוד העורף מסתובבים בין הבתים ומחלקים חמגשיות.
1: ובני ברק.
3: <אח> נכון. התחלתי ככה את המשפט שאולי זאת הזדמנות שבו הציבור החרדי יקבל את עול המדינה ויקבל את חוקי המדינה ויקבל, ייתן להם עדיפות על פני הנחיות הרבנים או משהו כזה, ודנה צערך עליי, אבל זה לא כולם, אז אני אמרתי זה כן, אצל החרדים הנחיית הרב חשובה יותר והיא תבורת צוהר וכוח. החרדים מאוד כעסו עליי, לדעתי לא בצדק, אבל לא משנה. כולם, אני חושבת ששרקי אמר את זה בצורה הרבה יותר בוטה בהמשך הימים, אבל אז מה שיאיר נתניהו עשה, זה זימן אליו כמה עיתונאים חרדים. וביחד הם פתחו נגדי קמפיין שאני מודה שכמעט קשה לי לא לדמוע כשאני נזכרת בו ושגרם לי... לי לטראומה מאוד קשה. אני לא יכולה להגיד לכם במילים. אני פתחתי את הפלאפון, היו 4,800 הודעות בוואטסאפ נכנסו לוויקיפדיה שלי ושינו את השם רינה מצליח הוסיפו עיתונאית אנטישמית אני קיבלתי סרטוני פורנו, אני קיבלתי קללות, ההורים שלי קיבלו קללות, דברים שאתם לא מדמיינים בכלל, אני לא אסלח על זה, אני אומרת לכם אני לא אסלח על זה
2: אני חייב להגיד לך שאני ועיתונאים נוספים, שמוחזיקים בדעות דומות לשלי, עוברים דברים מזעזעים מאוד. אנחנו לא נשווה, אבל קיבלתי איומים לרצח. זה
3: בדיוק נושא. יש חבלה
2: אמיתית, אמיתית בפרנסה שלי. יש התאכזרות שיטתית לכל מה שאני עושה, ממש אישית. זה ממש
3: לא בדיוק
2: אותו הדבר.
3: ואני חושבת שאתה רשאי להרגיש בדיוק את מה שאני מרגישה, ואתה צודק בדיוק כמו שאני צודקת. זה לא קטע של צד אחד מותר לו וצד אחד עשו לך דבר אחד. שהרוח המסיתה הזאת והשיח האלים הזה, מישהו טיפח אותו לאורך השנים, ולצערי, הוא קיים לא רק אצל הימנים, הוא קיים אצל השמאלנים, אתה יודע מה הוא קיים אצל אנשי המרכז? הוא קיים אצל העיתונאים, הוא קיים באקדמיה, הוא קיים, באקדמיה, הוא קיים בכל מקום במדינה הזאת. זה הדבר שגומר אותי אישית, נפשית, רגשית, ברמה כזאת שאני לא, אני לפעמים לוקח לי שבוע עד שאני מרשה לעצמי להיכנס לטוויטר שנורא אהבתי פעם, לרפרוף קטן רק להתעדכן מה קורה, לא יכולה יותר, לא יכולה לסבול את זה
1: יותר. אני לא יודעת, אתה יודע, שי, אבל רינה זכתה בפרס מפעל חיים מאגודת העיתונאים על עבודה יוצאת דופן. בסביב הסיפור של העיסוק שלך, המתנושך בפרשת ילדי תימן. Mm-hmm. Uh, עכשיו, יש משהו שאנחנו בכל שבוע מעלים כאן, בכל פרק, בכל שבוע, uh, מתוך, uh, מתוך באמת רצון אז, אבל בעיקר חברתי וישראלי, שסיפור שלא מקבל בכלל uh, uh, במה ו- ומקום בסדר יום, וזה הסיפור של אברה מנגיסטו. אברה uh, מנגיסטו שנמצא היום, אלפיים חמש מאות וחמישים לילות וימים בשבי החמאס. ו... ואני בתחושה, ו- ותגידי לי אם, אם את רואה את זה ככה, אני בתחושה שמשונה ממקרים אחרים שאני לא משווה ביניהם, ו- וילדים של כולנו וכולי, זה אברה, הוא, הוא ילד של אף אחד. ומכיוון שהוא ילד של אף אחד, למרות שיש לו משפחה, ויש לו אימא אה, שהיא לא, לא שולטת בשפה, אבל היא מבטאת את, ה- את הרגשות שלה, וגם היה <אח> לו <מאלו, אח> אני ראיינתי אותה, לפגוע. נכון,
2: ואני בתחושה שהסיבוב... עוד חודש, שבע שנים. כן. שבע שנים, עוד חודש, זה לא ייאמן. ו... שבע שנים, עוד חודש. ואני בתחושה
1: שמכיוון שהוא בא מאיפה שהוא בא, ואין לו את הלובינג והיח"צ וכל הדברים האלה, אבל, אבל גם אני חושב שלתקשורת יש מקום בדבר הזה. גם לא...
2: בגלל שצבע עורו שחור, צריכים לומר את זה בלי להתבייש, אחת, אחת, בלי לפחד, אחת. אחת. הוא פשוט אתיופי, וצבעם לצערי הוא יותר, אי, לא לצערי, לצערם. יותר כהם משלנו, ופחות, אנחנו
1: רואים איך מתייחסים אליהם, זו האמת. ו- זו האמת. ואנחנו, ואנחנו בכל שבוע מעלים כאן את ה... ממש, זה, אנחנו בדיוק חוגגים שנה פה לפודקאסט ב- בימים אלה, ו- ובכל שבוע אנחנו מעלים את הנושא של הוור על סדר-היום, וזה נושא שאנחנו... זאת אנשים אומרים לי, פעם ראשונה שמעתי את דרככם על הזה, כאילו, זה הזוי לחלוטין בעיניי, כן? אבל הסיפור הזה לא נמצא בכלל בתקשורת, כאילו, עכשיו, את גם באה מהמקום הזה, אפרופו, זה להבדיל, פרשות אחרות שעסק בהן, אפרופו עד לתימן ואפרופו כאלה שלא קיבלו את הבמה ואת העיסוק בגלל אותו, אותו הדבר, ישראל השנייה והשלישית וכן הלאה. איך את רואה את, את הסיפור הזה?
3: קודם כל, אני חושבת שאתם צודקים ועליתם על... באמת, אתם, אתם לגמרי צודקים עם הסיפור הזה. אני ראיינתי את אימא שלו ואפילו בגלל שהיא לא מדברת עברית, הבאתי מתורגמן שתרגם לי לאוזן מחדר סמוך, עשינו ממש הפקה. כדי שאני אוכל לדבר איתה, הייתי עם, עם בראנו אצלה, אני חושבת שבראנו גם כמה פעמים מנסה להחזיר אותו לתודעה, אבל אני חושבת שזה באמת בעיה של התקשורת, אבל אני חושבת שזה גם בעיה של מקבלי ההחלטות, בואו לא נשכח גם את זה, אבל אני כן מסכימה, אני גם חושבת שהתקשורת, once היא התמכרה לקורונה היא לא מוכנה יותר לשמוע משום דבר אחר, בעיניי זה גם טעות אבל...
2: אני לוקח לדוגמת המקרה של אלחנן טננבאום, שגם היה אזרח כשהוא אה, אה, נחטף, אבל אנחנו יודעים באיזה נסיבות הוא נחטף, ואנחנו יודעים גם אה, מה האיש הזה עשה, הוא היה צריך לחזור לכלא בישראל ולא לחופש, אבל נגיד. אבל... ואלחנן טננבאום, אה, אבל... אריאל שרון, עליו השלום, אבל... אמר, אה, אני לא אתן לאף יהודי להישאר נכון. שם אצל נכון. החיות האלה, והוא עשה הכל כדי לשחררו. בלי ו... קרבנטים,
3: זאתי. ו... לא היה קמפיין, אם כבר היה קמפיין עד בזמנו, זה היה נגד ההסכם להחזיר אותו, אם אתם זוכרים, <ח> הייתה <ח> התנגדות. נכון, נכון. אבל בלי זה, שרון החליט, שרון עשה. זה היה חשוב לו. אז אני אומרת, לכן, יש לנו אחריות, אבל בואו לא נשכח שיש גם אחריות לממשלות שהיו פה, לכל הממשלות. הסיפור כסיפור,
2: אני מבין שקשה לתחזק אותו שבע שנים, אבל עדיין יושב אזרח ישראלי, אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת. אנחנו לא יודעים מה מצבו, לא קיבלנו שום חיים ממנו מעולם, אין לנו מושג מה קורה עם הבחורצ'י כזה, אנחנו מבינים שהוא, איך נקרא לזה, אנחנו לא רוצים לפגוע בפרטיותו בשום צורה, כמו שנדב אומר, לא מהחזקים בחברה גם בהיבטים אחרים של חייו, ואנחנו פשוט אדישים לזה לחלוטין, ואין דרך גם לתקשורת. אני שואל את עצמי גם כאורך הרבה שנים, איך מרימים סיפור כזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, איך מעוררים אותו בתודעה, איך, אני לא יודע, אני... <עד> 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 איך מציפים סיפור כזה שוב לתודעה הציבורית?
3: אני מסכימה שיש קושי, אבל צריך לנסות להתגבר עליו. תראה, למשל, ההורים של החיילים, הם כל הזמן מארגנים כל מיני אירועים כדי להישאר, ו... ו... והם פחות, אבל... אבל זה דורש מאיתנו יותר מאמץ, בטוח אי אפשר לעשות על זה כל יום.
0: אני
2: בעצמי ראיינתי את, את הזוג גולדין, אנשים טובים וראויים, ואין לי מילה רעה לומר עליהם, שלוש פעמים לפחות, וראיתי אותם לפחות עשר פעמים באולפנים שונים. אני לא שמעתי, אני, אני מאמין לך במאה אחוז כמובן שראיינת את אימא של אברה, אבל yeah. לא, אני לא יודע איך נראים בני המשפחה, לא ראיתי אותם, אין להם פנים, אין להם שמות. הם שקופים לנו, זה, זו, זו הזוועה, שהם שקופים לנו. הנה, אני
3: לתשום את לוקחת לתשומת ליבי, ואולי אני אביא לאולפן את אחיו.
1: מעולה, זה, כן,
2: זה... זה, זה... זה חלק מהעניין, כי הרי הדר ואורון שאול, הדר גולדין עליו השלום, ואורון שאול, חלק מהעובדה שאנחנו... כי יש להם פנים, ויש להורים לה שלהם פנים, ויש למשפחות שלהם פנים, אז הם מחיים אותם באמצעות הפנים שלהם. ואת אברה, שהוא בחיים אגב, בניגוד לשניהם המנוחים, שכבר לא איתנו לצערי, ואין לו פנים אפילו, זה הזוועה. וזה כל כך מעציב, ואני משוכנע שזה יושב רק על רקע היותו לצערי ממוצא אתיופי ושחום אור, לצערי הרב. אני,
3: אין לי שום הסבר אחר. אמרת, אתה כעורך, אתה יודע שהתקשורת, היא צריכה עוגנים, היא צריכה להאחד במשהו כדי לטפל במשהו ש... שאין בו חדשות, בו... אין חדשות. אתה יודע... עם גלעד שליט, זו הייתה ההצלחה שלהם, שהם הצליחו לתחזק את המאבק שלהם בתקשורת כל הזמן.
1: למרות שעם גלעד, גם אפרופו, עודד, וגם את בזמנו, גם כאילו בשש, כל, היה סופרים את הימים וכולי, הייתה איזה פלטפורמה שכאילו גם כשלא קרמה.
3: פרט הימים בסוף זה הופך להיות כמעט כמו תחזית מזג האוויר, זה עובר על יד האוזן.
2: זה כמו רון ארד, שבמידה מסוימת כבר ויתרנו, ויתרנו על הסיפור של רון ארד. לגבי גורלו, יכול להיות שגורמי המודיעין יודעים ולא יכולים לומר, אבל לא קיבלנו תשובה כציבור באמת מה קרה לטייס הזה, לנבץ הזה יותר נכון, ו- וזהו, ולמעשה לדעתי הוא ירד מסדר היום של התודעה הישראלית.
3: זה גם בגלל שהממשלה בזמנו, יותר נכון רבין, ביקש מהמשפחה להוריד פרופיל, כי זה יפריע למהלכים, מה שהיה כנראה טעות.
1: Mm-hmm. בעניין אחר, אנחנו כשקבענו את הרעיון, זה היה שיחה בינינו בעצם, קבענו אותה לפני המשחק ביום ראשון, אז אני לא ידעתי שאני אהיה פה בצד המפסיד, אז... אה, זה נכון, נגיד באר שבע, היא באר שבע, נכון, שכחתי, נכון. לא הבאתי את הצעיש. איפה הצעיש? אנחנו רצינו את הצעים.
2: עכשיו, אני גם, לצערי, מחלל שבת סדרתי, אין מה לעשות. וגם מבוגר מנדב בכמה שנים טובות, ואני זוכיתי לשמוע אותך ככתבת קווים בשירים ושערים. לא, לא, לא אמרת את זה עכשיו, לא
3: אמרת שדרת קווים, אני הייתי שדרת ראשית.
2: שדרת ראשית, סליחה, סליחה. לצד, כמובן, כל השאלות הגדולים, רמי יצהר ודני דבורין, וכל החבורה, ו... מאיר ריינשטיין, עליו השלום, ובני פייסק, וייבדל לחיים ארוכים, וכל זה, וכו' וכו', והיא... אלייך רינה בבאר אל שבע, רינה עם קרמל, סטדיון טרנר. לא טרנר,
3: וסרמין. וסרמין. היא
2: בווסרמין, וסרמין, נכון, סליחה, היא בווסרמין. אז התחלת מאהבה לכדורגל או התגלגלת לשם? איך זה קרה?
3: זהו, זה טעות שכולם... אני התחלתי ככתבת... בריאות, לא התחלתי ככתבת... והתחלתי אחרי כמה שנים ברדיו, אמרתי, בוא, אני... אוהבת רדיו, אני עושה שידורים חיים, אני אוהבת לשדר חי, וכ... אז הלכתי למנהלים ואמרתי להם, מה ידעתכם שאני אשדר? אמרו לי, אחלה. הגעתי לדני דבורין, הוא חשב שנפלתי מהירח. <laughs> אבל uh, שידרתי פעם-פעמיים על הקווים, הם ראו שאני שולטת, והם נתנו לי להיות שדרת ראשית. תקשיבו, זה היה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי.
2: ולדעתי היית האישה היחידה שהייתה לה עמדת שידור בכל החבורה של המשאירים ושערים.
3: אז ו... מאז ועד היום. נכון. אז איך זה
2: היה אז? כי אנחנו, אנחנו היום בדור שבו... את יודעת, אופירה אסייגי, מעצמת תקשורת בתחום הספורט, וכמובן המון נשים טובות. איך היה אז, בשנות ה-80, כשהיית שם?
3: זה היה כיף, קודם כל. קודם כל זה כיף לשדר כדורגל, בוא, אין דבר יותר כיף מזה. אין
1: דבר יותר
3: כיף. אין, לשדר בשידור חי שער של מלמיליאנד למות.
1: יאללה. אתה מבזבנו.
3: יאללה, וכשעוברים אליך עם הגול, עם, ה- עם האות הזה של הגול עוברים אליך כשיש שער במגרש שלך, זה... לא רוצה להשתמש פה במילה, אבל זה זה. כן. Okay. זה... <laughs> הדבר הזה. Uh, אבל, אבל הרוב, ה- תראה, הצחקנים היו מקסימים אליי. האוהדים קצת פחות, כאילו, היו לפעמים צעות... וגם בתקופה הזאת כולם היו עם רדיו במגרש, אז הם היו שומעים אותי מה אני נכון. מי שהיו מגעילים, הכי מגעילים כמובן, זה היה הקולגות שלי, לא ברדיו דווקא. וכך קרה שאת מעריב אה, היו עושים כל יום ראשון מדור שנקרא קול רינה, שבו הם היו מצטטים את כל הטעויות שעשיתי בשידור. Mm-hmm. זה הכי הכי מגעיל שיש. ואחים mm-hmm. שלי אמרו לי, די, תעזבי את זה, מה את כאילו, את כתבת בקול ישראל, יש לך את כל השבוע.
2: את אז בשנות ה-20 לחייך? מה, מה, מה בערך ה... 30.
1: 30, אוקיי.
3: ואני לא הסכמתי לעזוב, כי uh, עזבתי רק כשכבר עברתי לטלוויזיה, ובטלוויזיה החלטתי לא להמשיך. כי אמרתי, אם אני אעזוב עכשיו, אני אראה קוריון, ואני אגרום יותר נזק מתועלת, ואני רוצה להתמיד כדי להוכיח שזה אפשר, ושאישה יכולה לעשות את זה. ו... ויום אחד, כמה שנים טובות אחרי, הייתי במשחק של הנבחרת באיצטדיון רמדגן, גן, ופתאום מישהו מאחוריי עושה לי ככה על הכתף, ואני מסתובבת, הוא אומר לי, באתי לבקש סליחה. אז אמרתי, על מה? אז הוא אמר, את זוכרת המדור הזה, קול רינה וזה, אמרתי, ברור. אז אני כתבתי אותו ובאתי להתנצל. אמרתי לו, עוד סבבה, סולחת, אבל זה היה נורא מעליב. ואני אגלה לכם מה היו עיקר הטעויות שלי, לא בתיאור המהלכים או בהבנה של הכדורגל. <laughs> נכון, הסטופרים, הם עובדים רק עד 45 דקות.
1: כן.
3: Yeah. אז אתה מפעיל כל מחצית את הסטופר, ואז, ואז הגול נכנס בדקה ה-12 של המחצית השנייה, ואז אתה צריך לחשב מהר.
1: Mm-hmm. הרבה
3: <laughs> וחציונות 12, תמיד הייתי נופלת בזה. <laughs> זה בעיקר היו הטעויות שלי.
2: אבל את יודעת, אחרי הכדורגל את עוברת... רגע, אה, אבל, עוד ש... רגע, אבל, עוד ש... רגע אבל
1: עוד בכדורגל, okay. אני סקרן, אני סקרן, כי את עוקבת אחרי הפועל שבע, את של הקבוצה, נגיד, נכון? כאילו, אני לא טועה. את... יודע...
3: ברור, באמת, ברור.
2: נגיד, את צופה במשחקים, את צופה במשחקים, בטלוויזיה, כן?
3: ברור. לא רק של... כן, אני צופה... אנחנו משפחה כזאת של כדורגל גם, אז כאילו, אני עם האחים שלי, עם האחיינים שלי. יש לנו קבוצת וואטסאפ של המשפחה, רק של כדורגל, אנחנו... יש לנו במשפחה גם אוהדי הפועל תל אביב, אז יש לנו קבוצות וואטסאפ נפרדות לשתי הקבוצות. אבל כן, ברור, אני הייתי הולכת למצוקים.
2: רינה, הם צריכים לעבור לטלגרם או למשהו אחר. הפועל תל אביב צריכים להיות... זה ערוץ תקשורת שלהם, לא יודע מה הוא, אבל אחר. אנחנו לא רוצים שיהיו אפילו בוואטסאפ. יש הרבה חברים מאוד... יש,
1: יש.
3: ערוץ
2: הביוב, מה שהם
1: רוצים. תדע לך שיש הרבה ממשקים בין אוהדי ביתר ואוהדי הפועל באר שבע, יש הרבה דברים שמשיקים, והיסטורית, וגם היו תמיד חברויות, ותמיד היו זה. יש גם אוהדי באר שבע, שתדעי לך שהקבוצה השנייה שהם אוהדים זה ביתר, אבל הפועל תל אביב וביתר ירושלים זה כאילו שמן ומים.
3: אני... זוכרת שאני עוד בתור נערה צעירה, לא בתור עיתונאית, הייתי באה למשחק של הפועל באר שבע ב' ב... באינקה. היינו מפסידים, שתבינו, היינו מפסידים, האוהדים, יוצאים, חוטפים מכות מהאוהדי בית"ר, זה היה שיא הייתי סטודנטית בירושלים, הייתי באה למשחקים, וזה היה מדהים, והיינו חוטפים גם אחרי שהפסדנו. אז אל תגיד לי, אין שום זה בנועדי
1: ביד. הבנתי,
0: הבנתי, אבל לא
1: היה פנדל, את יודעת שלא היה שם פנדל ב... שכטר, איזה צלילה. אז אני אספר לכם הייתי פעם ב...
2: הייתי פעם בסיוע רמת גן, במשחק חצי גמר, שביתר והפועל באר שבע לא זוכר באיזה שנה כבר, חילשנו את השמונים. חצי גמר ברמת גן, היה פעם את האירועים האלה, שני חצי גמר, זה האירוע... הצגה כפולה, הצגה כפולה. היה חגיגה גדולה, ואני רמתגני, אז תמיד הייתי הולך ברגל לאצטדיון, גם שמחה גדולה. ואני יושב, ב... אני אוהד ביתר, עוד, עוד כשהייתי איש שמאל אמיתי, אני אוהד ביתר מילדות, איכשהו נדבקתי במחלה הזאתי בגיל שש, ולהפועל באר שבע היה שקראו לו אפרים ויצמן, אפרים ויצמן קראו לו? לולו, זה היה כינויו, לולו. לולו. ואני זוכר שכמה אוהדים התחילו לקלל את לולו בקללות אני לא הבנתי את משחקי המילים, אבל משהו שכנראה פגע בו מאוד, הוא כל הזמן היה רץ על הקו, היו צועקים לו לא מקללים, מקללים. ופתאום, זה היה דקה-שתיים לפני המחצית, הוא מסתובב אל, אלינו, ופשוט במשך דקה מקלל בחזרה אותם. פשוט עומד ומקלל את האוהדים איזה דקה שלמה. אתה רואה את השחקן הזה, עוצר את המשחק, המשחק ממשיך להתנער. אנשים ממשיכים לרוץ אחרי הכדור, וזה... הוא עומד על ה... זה, זה המדגן הישן, לא, לא הנוכחי, מי מכיר אותו, לפני הטריבונות, לפני הטריבונות הפלסטיק.
3: אני האמוציות האלה. עמד שם וקילל, וצעקו עליו
2: לצעוק בחזרה דקה, והמשחק מתנהל. <laughs> ואני זוכר את זה כילד, כי הוא אומר, הוא לא צריך ל, ל, לשחק עכשיו? לא, לא, מה, מה הוא עושה? <laughs> אני זוכר את התמונה הזאת. <laughs> אבל רגע, בוא, בוא נחזור אלייך. אז את עוברת מכדורי הגל, כאילו כל הפוזיציות העיתונאיות שלך הן בשדות של נ, 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 דומיננטים מאוד אה, הגברים שם. כתבת מדינית וכתבת פוליטית ועכשיו מגישה תוכנית שאת יודעת, הפאנל בה גברי נורא וכולי וכולי. נכון שחברת חשבת של ערוץ 2 עשתה הרבה מאוד לטובת אה, ייצוג של נשים בעמדות מאוד משמעותיות בתחום העיתונאי? אבל עדיין עיתונות בישראל, אין מה לעשות, היא מאוד גברית, מאוד גברית. המנהלים גברים, העורכים גברים, המגישים והפרשנים מרביתם גברים. יושבת האישה הזאתי... אני איך... הייתי האישה הראשונה בפאנל כן. של אולפן שישי. זהו, איך זה? באמת, את... קודם כל, איך, איך להיכנס ל... אתה בארץ הם קוראים לזה בית הלורדים, אין לי מושג איך קוראים לזה באולפן שישי, אבל גם כן של בית הלורדים. לדעתי, רותי יובל, לדעתי, הקטע את הקונספט של יושבים חמישה, ארבעה אלדר סטייטמנים כאלה ומדברים ביום שישי. איך זה היה פתאום להיכנס לגובה האריות של אמנון אברמוביץ' ורוני עליו השלום, ואת יודעת, וכל החבורה, ואהוד יערי, כל החבורה הזאת?
3: זה היה קשה. אני לא יכולה להגיד שלא. לא יכולה להגיד שלא בכיתי ולא נעלבתי. במיוחד, נגיד, היינו עושים ישיבות עם... עם רותי היינו עושים ישיבות לפני אולפן שישי, כבר לא עושים את זה. וכל פעם כשניסיתי להגיד משהו, נגיד שקצת חורג מהמשבצת הצרה שהם ייחדו לי, הייתי חוטפת עלבונות, הייתי בוכה. אבל כל הזמן לדבר על... בשידור או לפני? היו עוקצים אותך בישיבות מערכת? לפני, כן. לפני, כן. אבל פה זה הזמן לדבר על ההורים שלי. Mm. Uh, אני חושבת שההורים שלי uh, נטעו בי את התחושה הזאת. אני גדלתי בין בנים, בת יחידה, וגדלתי uh, בתחושה שאני שווה בין שווים, גם בבית, uh, גם דעתי נחשבת באותה מידה, גם... Uh, גם נגיד אני לא הייתי זאת שאחראית היית על הספונג'ה בבית או על המטבח, דווקא הייתי הכי פחות מהאחים שלי באזורים האלה. וגם נתנו לי את ההרגשה שאני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה, אז זה סוג של ביטחון עמוק כזה, שגם, וגם הרבה תמיכה לעזוב, לעבור את הרגעים הקשים. אני חושבת, הרבה מה, מהדברים שאני שואלת את עצמי על עצמי, התשובה היא ההורים שלי.
2: יש את הרגע המפורסם, לדעתי אהוד ברק קרא לגאולה אבן באחד המשדרים הראשונים שלה כמגישת, בשעתו הגישה את מבט, מי זה היה רפיק חלבי לדעתי, מליהק אותה.
3: זה לא היה ברור הדבר... לדעתי, זה היה רפול. אבל אפול, אני לא בטוח... מישהו שם
2: קרא לה איזה מיידלה בצורה הכי מבזה. היה לך רגע שאיזה פוליטיקאי בשידור התבלבל ודיבר אלייך בצורה שבה אמרת לעצמך או לא, אדוני, התבלבלת, התבלבלת.
3: לא, אבל לא, אתה יודע מה, אז זה גם לא, אני גם לא, אני לא כל כך מהר נעלבת בדברים האלה. Uh, 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 למשל, עזר uh, ויצמן קרא לי מיגל, ואני לא נעלבתי ממנו, כי היו בינינו יחסי חיבה. Uh, אבל הוא, ביקרו אותו על זה, וכשהגעתי ל... הייתי בהלוויה שלו, שידרתי בהלוויה שלו, ניגשת אליי בחורה צעירה, שלא הכרתי, ואומרת לי, שלום, קוראים לי רקפת, אני הייתי הרופאה של עזר, ואני רוצה להגיד לך כמה הוא אהב אותך. אין. וכל הזמן הוא היה אומר לי, למה כעסו עליי שקראתי למדל? אני פשוט אמרתי את זה מתוך אהבה, מתוך אהבה. לפעמים גם צריך לדעת לקבל את הדברים בלי לתת להם, אתה יודע, אני פמיניסטית באלף ואחד אחוזים. אבל uh, אני פמיניסטית מתוך המון כוח, ויש לי יכולת הכלה של דברים כאלה שטותיים. אבל אני גם לא זוכרת שאיזה גבר פגע בי במיוחד, אני כן זוכרת שבאולפן שישי חצבתי את מקומי שם בדמעות.
2: איך את מרגישה שבעצם המהלך הזה מסתיים, ואת מקבלת את ה... זאת אומרת, זו רוח גבית של שלום קיטל בשעתו, ו... ואבי וייס בהמשך, או שיותר חברה... חבורת הגברים פשוט למדה להתרגל לרעיון שאת שם והיא למדה גם לכבד אותך.
3: הם פשוט למדו ואתה יודע, וההתעקשות שלי לא לוותר, לא לוותר ולהמשיך להיות שם למרות שקשה ולנסות להביע את דעתי גם בנושאים שנגיד היה לי ויכוח נוראי עם רוני דניאל כשמינו את עמיר פרץ לשר ביטחון והוא התנגד לזה שאזרח יהיה שר ביטחון ואני חשבתי שהוא טועה ואחר כך אחרי כמה שנים הוא אמר לי שצדקתי בהקשר הזה לא משנה אחר כך מה חשבנו עליו בתור שר ביטחון אבל, אבל כן התווכחתי והתעקשתי אני חושבת שזה היה חשוב אני רואה ב... אני רואה ב... יש שלושה דברים שאני רואה בהם ש... תרומתי, נאמר, בתקשורת. אחד היה כדורגל באמת, שתיים זה אולפן שישי, והדבר השלישי זה שאני האישה הכי מבוגרת על המצך היום. וואו. זה גם...
2: האם את מרגישה... עכשיו ראיתי שלט בתל אביב, שבו לשון זכר ולשון נקבה ערבבו את האותיות פונטית, כך שזה כבר אותה מילה. זה כבר לא ברור אם זה נקבה רבים, או נקבה יחיד, או רבים זכה, או רבים... אני, אני קורא לזה אפקט מרב מיכאלי. את מרגישה נוח עם השימוש הזה באלף נקודה נשים, ואת יודעת לדבר על כולנו בלשון רבות וכולי וכולי, איך את מרגישה עם זה? תראה,
3: אני לא אוהבת את זה, אני לא עושה את זה. כן. את זה. אני לא מרגישה צורך לעשות את זה. אני אגב לא מרגישה ש... אה, לא מרגישה שאני למשל צריכה ללבוש שחור כדי שיתייחסו למה שאני אומרת ולא לאיך שאני נראית. איך אומרים החבר'ה? הפוך, אני מאוד רוצה שיתייחסו לאיך שאני נראית. ו- וגם לאיך שאני נראית וגם לאיך שאני מדברת. אני אישה? שרוצה ש, שכולי אישה, שיתייחסו גם למה שאני אומרת. אני לא מרגישה צורך לפנות לגבר בלשון נקבה, אני לא מרגישה צורך כזה, אני, לא אני מרגישה... אה, הזהות הנשית שלי היא כל כך חזקה, מגובשת, אה, אה, שאני אני לא מרגישה שהיא זקוקה לחיזוקים חיצוניים. אבל לא אכפת לי שאחרות עושות את זה. רציתי
1: לשאול לגבי קצת... יש תחושה, ופה אני אשדר איזה, איזה דור מסוים, אגב, קצת צעיר אפילו ממני בהיבט הזה, שמה שקורה על המסך, גם קונספטים שרצים הרבה שנים, וגם, סתם, אני לוקח את זה אולפן שישי כ- כ- כמדורת השבט, כ- כביכול, בסופו של דבר, שכאילו צריך לרענן דברים, לשנות דברים, לעדכן דברים וכולי, וכל פעם הרי מנסים, בכל מקום. ואני סקרן לשמוע, באמת כמישהי שמותג בחברת החדשות המרכזית של ישראל, איך את רואה, אפרופו שאנחנו לקראת ראש השנה ושנה חדשה, את האתגרים מבחינת החיבור בין התקשורת בסוף לחברה? כי יש הרבה פעמים תחושה, שי נגע בזה בהתחלה, של פער מאוד גדול בין מה שאנשים לפעמים מרגישים, חושבים, לבין מה שהם רואים בטלוויזיה, לא רק בימין שמאל, אלא גם לפעמים... מהתיווך ודרך השיח, הרבה פעמים אנחנו רואים שיח של תגרנות ורעש וקרחן ובלאגן, אני קורא לזה שיח יציע העיתונות, אפרופו, את מבינה בדיוק למה אני מתכוון, שיח יציע העיתונות. אבל זה, זה סגמנט אחד, זאת אומרת, אם את אם מסתכלת על האתגרים, כי בסוף, אני, אני הרבה פעמים מדבר עם בני נוער, ובני נוער שהם תקשורת, ואומרים, אני כבר לא מסתכל על כי כאילו אני התעייפתי מזה, אני יש את הקטע של הטלוויזיה, כמדיום שהוא כבר נחשב כאילו מדיום ישן, במירכאות, כן? ביחס למה שקורה, מנסה להתאים את עצמו. וראיתי למשל במונדיאל, לא במונדיאל, סליחה, באולימפיאדה, שערוץ הספורט עשה הרבה מאוד דברים כדי לנסות להגמיש את המותג, במירכאות, להגמיש את השיח, כדי לפנות לקהלים יותר צעירים. והשאלה שלי היא, אם, את... אם את רואה, כשאנחנו ב... מסתכלים על השנה הקרובה, או על התקופה הקרובה, על תהליכים שאת חושבת שצריך לשדרג, לשנות, במותג של חברת החדשות, בתקשורת כאיך שאת מכירה אותה, כמישהי שחיה אותה.
3: לא יודעת, האמת, לא חשבתי על זה. בתור מי שקרובה לפנסיה זה גם פחות מטרידוסי. טוב, סתם, סתם. הטלוויזיה עדיין, עדיין מאוד מרכזית בחיים של האנשים, היא עדיין בהרבה בתים המרכז. Uh, הדעה שהציבור משמיע על התקשורת היא לרוב יותר איזה פוזה מאשר דבר אמיתי. הציבור מאוד אוהב אותנו, העיתונאים בטלוויזיה, גם כשהוא מכסח אותנו וגם כשנגמה שנמאס לו מאיתנו. אמרתי את זה על רוני דניאל בזמנו כשהספדתי אותו אבל זה נכון לגבי תסתובב עם רוני דניאל, תסתובב עם בראנות, תסתובב עם כל אחד מאיתנו בכל מקום בארץ שתבחר ותראה כמה אהבה וכמה הזדהות וכמה רצון להתחבר יש ו... ואני חושבת שעדיין הטלוויזיה ממלאה מקום חשוב האם יש מקום לשיפור? חד משמעית יש מקום לשיפור מה בדיוק ואיך? אתה יודע, צריך להקדיש לזה מחשבה, אני מודה שלא ממש חשבתי על זה אבל אני מאוד, מאוד הייתי שמחה ש... שתהיה יותר הפנמה בציבור שהתפקיד של התקשורת הוא ביקורת, זאת אומרת, זה, זה כמו, כמו לכל אחד יש תפקיד, הכנסת מחוקקת, הממשלה מבטאת, בית המשפט שופט והתקשורת מבקרת, כלומר זה, התקשורת זה, זה המהות שלה, זה לא פתאום היא החליטה שהיא רוצה לבקר את, את ראש הממשלה זה התפקיד שלה, ראש הממשלה רוצה להדיר את השם שלו, סבבה, ראש הממשלה יש לו כוח, סבבה, הוא משתמש בו, והכוח שלנו זה לעמוד על המשמר ולבקר כמו שמשהו לא בסדר.
2: תראי, היחסים של הציבור עם התקשורת הם מורכבים עוד לפני עידן נתניהו, שנינו מספיק מבוגרים, אני מבוגר יותר מכולכם, לא נתווכח את הקרדיט, עדיין זה לא נכון מתמטית. לוקח
3: את זה עצמי. אבל אני אומרת לך שהתקשורת... אם את
2: זוכרת אפילו את אמיר אמיר, עליו השלום, אפילו הוא כותב את המאמר המפורסם, שקט יורים, נכון? נכון,
3: נכון. זה
2: משנות ה-80 כותבים.
3: נכון, אבל למרות הרוח שקיימת עכשיו, שהיא יותר בוטה, עדיין הציבור אוהב את... בסוף, בסוף, שי, תראה, בסוף האזרח הישראלי יודע שמי, בסוף הוא יודע שאם הוא צריך עזרה, הוא מתקשר לרינה ומתקשר לעיתונאי ואומר, תקשיב, עשו לי, שתו לי, גנבו לי, תעזרי לי, הבן שלי, הבת שלי, קרמלה, הם יודעים את זה בסוף. אני אראה לך את הפלאפון שלי, את האינסטגרם שלי.
2: גם אצלי, גם אצלי, עשרות פניות, דבר... באמת, ברור... מהמון אנשים, המון דבר... אנשים.
3: מה
2: זה, זה אומר? שהם מאמינים בנו. או, ואני חושב ש... אני חושב שזו הפרשנות שלי, הם מייחסים לנו הרבה יותר כוח ממה שיש לנו בפועל. זה... אומרת...
3: זה...
2: זה... זה לא או, זה שניהם. אני חושב שחלק מהתיעוב <תקשורת> לתקשורת, הרב שמופגן בישראל, ואגב, זה מהלך עולמי, הוא לא רק בישראל, צריכים להיות ישרים, מי שעוקב קצת אחרי תקשורת בארה״ב רואה שגם שם יש המלחמת, באמת מלחמת כל בכול. באמת, יש, יש שבר אמיתי ביחסי הציבור והתקשורת, לא רק בישראל, אבל אני חושב שכולם מייחסים לתקשורת הרבה יותר כוח ממה שיש לה. הרבה אני... יותר כוח ממה שיש לה. והראיה לכך היא, אגב, אחת הראיות לכך היא, כשאתה רואה אנשים, זו חידה שמרתקת אותי. אני עכשיו, מסתם יש לי הרבה מאוד אנשים ברשתות החברתיות שהם אנשי ימין. והם יום-יום כותבים יונית כזאתי, ורינה כזאתי, והוא כזה, והיא כזה, וכולי 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 וכולי. ואני מסתכל במקביל את הטבלאות הרייטינג, רייטינג יציב, איתן, גבוה, לפעמים אפילו גבוה מאי פעם. ואני אומר, זה קצת אנומליה. יושבים ומקטרים יום-יום, 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 יום, שעה-שעה, יום, 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 וגם צופים, ובמקביל, התקשורת, כפי שאת אומרת, מבקרת, זה תפקידה למבקר את לבקרת, ראש הממשלה, לצורך העניין עכשיו נתניהו, ובשעתו ונתניהו ממשיך להיבחר, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. מה המסקנה הלוגית, לא צריכים להיות פרופסור, לתקשורת אין כזה כוח. אין כזה כוח להשפיע. היא יכולה להרגיז,
3: אבל לא להשפיע. כשהייתה לי עוד סבלנות לתת הרצאות, זה היה נושא ההרצאה שלי. שמה? שהתקשורת לא כל כך משפיעה. זו האמת העצובה. אנחנו אוהבים להרגיש חשובים, אבל אנחנו חולקים חולק עליכם. זה את... 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 היה משפט הפתיחה של ההרצאה. <laughs> <laughs> זאת הייתה ההרצאה שלי, אשכרה אחד לאחד, זאת הייתה ההרצאה שלי. אני... אבל אני... אני למדתי גם uh, תקשורת באוניברסיטה תואר שני, ולמדתי מחקרים. באמת, חקרו אנשים מה הם מושפעים, מה משפיע. שאת... אני, אני יודעת כמה התקשורת לא משפיעה. בוודאי ובוודאי בשינוי עמדות, היא לא משפיעה. ואני מסבירה להם, ואני מביאה מחקרים וזה וזה וזה, ואף פעם לא הצלחתי לשכנע, אבל...
1: אני חולק עליכם לגבי ההשפעה של התקשורת, שינוי עמדות זה באמת סיפור מורכב. אז ניצחנו. אז זה באמת אירוע, כי יש פה באמת אנומליה, אי אפשר להסביר אותה, זה פסיכולוגיה לא ברורה הקצה באירוע הזה, אבל אני רוצה שייקה... אולי איזה כמה קצרות, לפני שנשחרר את, אה, את רינה, אולי כמה קצרות. אני סקרן אה, על איזו תגובה אה, דווקא פוזיטיבית מקסימה שקיבלת, וגם על איזה פוליטיקאי או מישהו שאת מאוד מאוד אהבת לראיין, אוהבת לראיין את זה, כזה, כאילו מישהו שאת אומרת, הוא בא לי, כאילו, אני נהנית לראיין אותו, אני נהנית לעשות איתו איזושהי כזו אחרת.
3: מה, עכשיו מהפוליטיקאים, כאילו? בכלל. מה, בכלל. מישהו שאת אומרת, תמיד כשהוא התיישב 아, באולבן, 아, היה, היה לי נחמד, היה לי מעניין. אני עכשיו בפאזה שאני מעבירה את עצמי מתחום התקשורת לתחום התרבות. נגיד, לא מזמן ראיינתי את שלום חנוך, והיה לי ממש כיף איתו. וזה עכשיו, ההנאות שלי עכשיו הם שם. אבל בפוליטיקה, אחד הפוליטיקאים שאני הכי אוהבת עכשיו לראיין, זה דוד ביטן. Mm. אני אוהבת כי אני מאמינה לו, כי הוא אומר לי באמת, כאילו, אני אף פעם לא חושדת בו שהוא... לא יודעת, אני אוהבת לדבר איתו, והוא גם מצחיק מאוד, יש לו חוש הומור. נכון.
2: דוד ביטן הוא סטנדאפיסט מבוזבז. בוודאות, אני לא צוחק, אם הוא היה עובד על זה, הוא היה ממלא אולמות, הוא אדם נורא מצחיק. יש לו את זה. אתם
3: שבוע התוכניות היו נלחמות עליו, שתבין מי ראשון משיג
1: אותו. ואנחנו יודעים שהחבר'ה אצלך תחרותיים, מה שנקרא.
3: כן, כי אני פחות, מזל שהם כאלה,
1: מזל. תגידי, אז זה פוליטיקאי, וכאילו זה, ותגובה מגניבה שקיבלת, תגובה לא צפויה שקיבלת, משהו שכאילו, לא ראית את זה מגיע וזה...
3: האמת, אחרי שעשיתי משהו שהיה, לא יודעת מה, שהשמאל אהב, אז קיבלתי לא יודעת כמה תגובות, וקיבלתי, ואז אורנה בנאי כותבת לי אס אמס כזה, בא לי לבוא לנקות לך את הבית.
1: סיג. פגניב,
3: יפה. עברתי לו, תקשיבי, זו התגובה הכי מצחיקה שקיבלתי. אבל כן, אני מקבלת... אני אוהבת שאנשים מבוגרים אוהבים אותי, זה מחמם לי את הלב בעיקר.
2: אגב, מי שמאוד אוהבת אותך, תמיד אומרת לי, כשאתה רואה אותה, תגיד לה שאני מאוהבת אותה, זה כנרת בראשי. היא באמת מאוד אוהבת אותך.
3: היא גם מאוד אוהבת
2: אותה, כן. היא כל פעם אומרת תגיד לרינה, כשאת שמעת שאני הולך אלייך, תגיד לה שאני מאוד אוהבת אותה. אני רוצה לשאול אותך, לגבי האוזנייה, את אחד הדברים שהייתי, אגב, הכי משגעים זה, שנהיה איזה טרנד, שנתפסו פתאום לעניין שלעיתונאים יש אוזנייה באוזן.
3: מה
2: זה נקצו? מה זה אין נקצו? אגב, אני אומר את זה מגוחך, זה בדיחה. אז בואי ננסי להסביר לקהל מה קורה באוזנייה הזאת, באוזן שלך.
3: כל מה אומרים לי קודם כל כמה דקות נשאר לראיון, זה הדבר המרכזי. אבל למשל יש לי ליבסוס ואני שוכחת משהו, מזכירים לי. וגם... Uh, אם הם חושבים שאני צריכה להתעקש על השאלה יותר, אם אני רוצה לוותר או משהו, תתעקשי על, על התשובה הזאת. אבל מה שקרה לי בריאיון האחרון עם נתניהו זה היה קטע ענק. הרי הוא כבר עשה את הקטע עם האוזניה לכולם. אז אמרו לי, רינה, מה תגידי לו כשהוא יגיד לך על ולא היה לי מושג. אמרתי, מה אני אגיד לו כשהוא יגיד לי על מה אני אגיד לו? אז, אז לא ידעתי מה להגיד. ואז נכנסים לאולפן ומתכוננים לשידור. ואז נכנסים שלושת העוזרים של נתניהו, שלושת אנשי הלשכת התקשורת שלו, ואז, ואז הוא אומר לאחד מהם כזה, תעמוד מולי שאני אוכל לראות שאתה מסמן לי. לפני תחילת הראיון, והוא עמד מולו כדי שהוא יהיה בקו ישיר מול המצלמה. ואז כשהוא אמר לי, מה אומרים לך, מה את צריכה שיגידו לך שם באוזנייה? אמרתי לו, אתה אומר לי על האוזנייה, הרגע עמדת את היועץ שלך מול הפנים כדי שהוא יוכל לסמן לך. ואז ממש הוא הרגיש לא נעים. אין עכשיו, מה לעשות.
2: זה אגב אלמנט שאני חושב שאם יש דבר שהתקשורת לצערי לא מצליחה לתווך אותו לציבור, זה את האלמנט של המשחק. הרי באולפן מתנהל משחק בסופו של דבר. אבל...
3: אבל אני מנסה אם אתה לא שם לב כל הזמן לשבור את זה, למשל השבוע ישבתי באולפן ופרופסור אש כבר עמד להיכנס ואני באמצע אומרת פרופסור אש פה אולי כבר תכניסו אותו בשידור או שמזכירים לי ששכחתי פרומו אז אני אומרת בסדר בסדר מה אתם צועקים שכחתי כן. ב...
2: זה, זה, אני... זה קרה לי ג- גם גם, גם איתך באולפן, שדיברת לעורך תוך כדי שידור באוזן, זה כן. היה מה שקרה לי בשידור. כן,
3: אני חושבת כל הזמן יותר ויותר לשבור את זה, אני מאוד... לא, ב...
2: אבל חשוב לי להצהיר פה אמירה חשובה למאזינים שלנו, שתבינו. אין מילה, אין, 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 אין מגיש בישראל שמישהו אומר לו באוזן מה לומר. תצאו מהסרט הזה. עם, עם רינה, או יונית, או רביב דרוקר, או אני, או כל אדם אחר, מישהו אומר לו באוזן, תגיד לו ככה וככה, ואני לא רוצה להגיד לו, אני לא אומר לו. ולהפך, הוא יכול גם, הוא יכול גם ל, 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 להגיד לרינה, רינה, אל תעזי לשאול את נדב על החולצה הכתומה, אז הוא מאוד רגיש לנושא הכתום, ואת רוצה לשאול אותו על הצבע הכתום, את תשאלי אותו גם אם יצרחו לך באוזן, זה ככה עובד. הא, הא, האוזנייה היא כמו, היא, היא כלי עזר לנווט בתוך השידור, להבין כמה דקות יש, להבין, לפעמים אומרים לך, תקשיב, עוד דקה אנחנו צריכים לעבור לפלוני או אלמוני, אל תשכח לשאול את נדב גם על זה. כדי לעשות לא, סדר זה... בשידור.
3: הם הרבה יותר פרקסיים, תדברי רק עם הצד הזה של השולחן, כי
2: אנחנו צריכים לעשות סדר בצד השני. ברח לך פרומטר, ה-VTR של עינוי אשרם לא נכנס, תצטרכי עכשיו למשוך עוד דקות בשיחה עם שי ונדב. זה
3: טכני.
2: בדיוק, לא זה... אל זה טכני, זה בעיקר טכני, ואנשים... ושוב, אני אומר, אני, גם בזמן האמת, גם כשמר נתניהו אמר את זה, כתבתי את זה, חברים, אתם נתפסים לדבר הלא נכון, זה קשקוש. זה... זה... זה כמו להגיד למה המיקרופון שלך נמצא פה ולא פה, זה טכני, זה לא קשור. העניין האוזנייה, צריכים להניח לו, הוא בדיחה אחת רצינית. תגידי, בואו בוא, נמצאי שוב כך כך. אה, לא נדבר על גיל, אבל איך את, בוא נגיד, רינה מצליח, היום אנחנו 21, בשנת 2031, איפה את רוצה לראות את עצמך? 31. 21.
3: 2031. עשר שנים, עשר שנים? כן. אני רוצה אה, להיות יוצרת, אני רוצה לכתוב, mm. אני רוצה להיות בתיאטרון, mm. אני רוצה להיות בקולנוע. מה את עושה
2: כדי לקדם את
3: זה? אני... אה, חמוד, אני עשיתי אודישן השבוע. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <laughs> <למה? laughs> לא <ידעתי, laughs> לתפקיד בסדרה של הוט.
2: רגע, רגע, תגידי לי מי היוצר, אני אסגור לך את הפינה, אני חזק בקהילת היוצרים, הייתי חזק. אני אגיד לך, לא,
3: אבל תקשיב, אני מתקשרת, אתה לא מבין, אני אומרת, מה עם האודישן שלי? לא, הוא חלה בקורונה, ואיזה בושות, אני כמו, אתה יודע, כמו עונת השחקניות... לא, הייתי אצל מורה למצחק, הכנתי אודישן רציני מאוד. לא?
2: מה, ותפקיד תפקיד או תפקיד אורח כזה?
3: כבר תפקיד במחגש של הבימה בעונה הבאה. מה את
2: אומרת? מגניב. תקשיבי, <laughs> אני, ליהקו אותי לשלוש או ארבע סדרות, תמיד באותו תפקיד, שזה עצמי עם שם אחר.
3: לא, אני תמיד. לא רוצה...
2: אז גם אני אמרתי, תנו לי משהו אחר, תביאו, אני רוצה להוכיח לכם שיש לי יכולות משחק מגוונות, אמרו לא, לא. תזכור את גבולותיך. תצטרכי לשבור את הסטריאוטיפ, רינה, תצטרכי לצאת לזה.
3: אבל אתה תמיד ראשית בבית ספר, אני רוצה לחזור לזה.
2: רן אשל שלנו, רני, בבקשה, בוא תצטרף לשיחה, הנה רני, רני הוא בעצם העורך שלנו, ומי
0: שמנהל את הפרוט בפועל, שלום רני. אצלנו זה, אין לנו אוזנייה, אנחנו תוך כדי נשולח להם עם וואטסאפים, מה קורה, מה קורה, כזה. זה באירוע הכל. אבל יש לי שאלה, אלייך, אינה. שכאילו אפרופו הלכת, אמרת שכאילו הכי נהנית לרעיין שלום חנוך. וכאילו אני סתם מסתכל, אני חושב כאילו האם את מסתכלת על אופירה. בתור דוגמה, את אמנם התחלת הרבה לפני אופירה. אבל אופירה נגיד התחילה גם כן מעולם הספורט, ונכנסה דרך העולם הספורט לכל בית, אבל ב... בלייט. כן. אופירה עקר. גם מבאר לא? כן, או כן. היא מבאר שבע במקור גם. אין... כן.
3: מבאר שבע או מדימונה? היא מדימונה. היא, מד,
0: היא מדימונה. או לא משנה, רק, רק מסתכל, כאילו, האם היית אומרת, בואנה, אולי היית צריכה, הייתי רוצה ללכת יותר לעולם יותר <אז> רך. לא, קודם כל,
3: אופירה התחילה בכדורגל, ואני לא, שוב, אני נאלצת לתקן אתכם. אני לא התחלתי, אני ה... החלום שלי היה עיתונאית הכדורגל, זה בא לי בדרך אגב, כאילו, כשפתאום גיליתי שזה נחמד לעשות את זה. לא, אני באמת רוצה להגיד לכם, אני מאוד גאה בקריירה שלי. אני, אני באמת הייתי ילדה קטנה שהגיעה לירושלים אחרי הצבא והתחילה ללמוד באוניברסיטה ובעשר אצבעות רחוק מהמשפחה ורחוק מה, מהיכולות שהיו לי בבאר שבע כי המשפחה שלי הייתה מאוד שם מוכרת. בניתי לי קריירה בעשר אצבעות שהיא החלום שלי בעצם, אני... עשיתי קריירה שהייתה הגשמת חלום, אני, אני אוהבת כל רגע בה וכל שלב בה ואני אוהבת את הדמעות ואני אוהבת את הקשיים ואני אוהבת את השמחות ואני אוהבת את ההישגים ואני מתבוננת לאחור ב, ב, בתחושה של, אני, אני רוצה להגיד סיפוק כי זה נשמע כמו, כמו כן, באהבה ממש
1: באהבה. וזאת רק, רק קריירה ראשונה, כי עכשיו את עובדת כבר על הקריירה...
3: <laughs> עכשיו זה פגוש זה החלטורה.
1: גדול. אג, אגב, שוחחתי עם אושרת קוטלר,
2: שפרסמה את ספרה החמישי. או, הר, הר, חמישי? חמישי, איזה אין, אושרת מצליחה, כתבה כבר חמישה ספרים. אולי גם לך מחכה, אה, 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 כמו שאמרת, רוצה ליצור, אולי גם את
3: צריכה, את יודעת, יש את המקלדת. היא, יש לי יותר מדי יראה מהמילה הכתובה, mm. אני מנסה דברים אחרים. זאת ה, זה הדבר שבעיניי הכי נתגב, זה הכתיבה, ולכן אני כל כך, אה, יש לי באמת יראה מהכתיבה, אני, אני, אני כל כך אוהבת את זה, אני כל כך רוצה את זה, שאני משוקתקת כשאני רוצה לעשות את זה. אבל אולי פעם, לא יודעת.
2: את קוראת, בזמנו היה את הטקס, בוא נשחרר אותך בזה, היה את הטקס של יום שישי מגיע, צריכים לקרוא אנחנו מרנע, צריכים לקרוא יוסי ורדר, צריכים לקרוא בן כספי, צריכים לקרוא יואל מרקוס, היו הרבה שמות גדולים של... היה מין כזה, ממש כזה סט של יום שישי מגיע, יש לקרוא עשרה אנשים, שמונה אנשים, דורן רוזנלו, כל אחד מהקוראים שלו. יש לך את זה עוד ביום שישי? הייתה את הערימה הזאת מגיעה
3: בגדול כן, אני עדיין מנויה על שלושת העיתונים, אבל יותר ויותר אני שמה לב שאני הולכת לפתור את התשבץ קודם, ואז גלריה של הארץ, ואז מוסף הצפור... התרבות של הארץ, ואני מוצאת את עצמי, אני, אתה יודע, זה נורא מצחיק כשאתה שואל אותי את זה, כי אמרתי לחברה שלי לפני יומיים, שזו היה פעם ראשונה השבוע, זרקתי את התוספת האדומה בלי לפתוח אותה. תקשיבו טוב. זרקתי את התוספת האדומה בלי לפתוח אותה. זה אין דברים כאלה, וזה השבוע קרה פעם ראשונה בחיים.
2: וזה, וזה מדהים, כי אני זוכר את עצמי, אני הרי, בניגוד אלייך, התפרנסתי מעיתונות, שנ... עיתונות כתובה, כלומר, הרבה שנים, וגם ערכתי מוספים שהם נחשבים, ו... עבדתי עם עיתונאים מאוד כותבים, הכי טובים בארץ, ואני היום, כבר חמש-שש שנים, הפסקתי את כל המנויים, ואני עובד ברדיו ביום שישי, ויש שם רימה של עיתונים, ואני אפילו לא מסתכל עליהם, לא
3: מסתכל אפילו, לא מעניין לא שם, אני לא שם. אבל הנה, השבוע, אני אומרת לך, באמת, אני אפילו לא מצליחה להיזכר למי אמרתי את זה, אז הוא הרגיע אותי ואמר לי, השבוע זה לא היה כזה למי אמרתי את זה? אמרתי, השבוע פעם ראשונה... זרקתי את התוספת האדומה בלי לפתוח אותה, זה לא... אה, אמרתי את זה לרון ירון, נדמה לי.
1: נדב, אתה גם שומר שבת מן הסתם. אני רציתי להגיד... אתה קוראים שבת? אני רציתי להגיד... לגמרי כן, אני רציתי להגיד רואים שאתם לא שומרי שבת.
2: טוב, זהו. לא, כי אני אומר, אם כבר לקרוא, תקרא ספרים, תקלוי, בשביל אספתי לו ככה בספרים,
1: שיהיה מוכר לקרוא. אני קורא... למה לקרוא עיתונות?
2: בלי לפגוע חס ושלום. אני קורא את
1: העיתונים, אני קורא בסוף שבוע, אני משתדל לקרוא כמה שיותר, האמת, עיתונים. כי באמת במהלך השבוע הזה, בשעות כאילו ממש ממש פתאומות בבוקר, שאני כזה מרפרף למה שרלוונטי אליי ולפעילויות שאני מתעסק בהן, אבל אני דווקא ממש קורא בסוף שבוע, ואני חייב להגיד שדווקא אני גם קורא דברים מגניבים, וגם מקור ראשון יכול להיות מעניין, וגם במעריב יש דברים כותבים מעניינים, כאילו... דווקא יש. בעיניי
2: לפחות. תגיד, עכשיו חזרתי מחו"ל עם הבת שלי, ופתאום הבנתי מה הפריע לי בכניסה לטיסה, וטסנו בחזרה עם אל העל. ולא חילקו עיתון!
0: ולא חילקו? אתם
2: זוכרים שהיינו חוזרים מחו"ל, וחיכית לעיתון מהארץ, לראות איך זה... ואת מי זה מעניין? מי זה מעניין בכלל?
3: עזוב, כשאתה כתב תחום, גם תראה עד כמה לא היינו מחוברים. אתה לוקח את העיתון ביד רועדת, שלא פספסת משהו בתחום בול, שלך.
1: נכון. וואי,
3: זה היסטרי, זה... נכון. לא תקבל
1: בראש <אז> מהעורך של זה במקום האחר, ב... אצל <אז> יריבים. אני
3: הרי, תקשיבו, אני שנים, למה העבודה ככתב כל כך מתישה? שנים אני רגילה לפתוח את הדלת ולהציץ על הכותרת, אם זה לא משהו מהתחום שלי שפספסתי. שנים ככה הייתי מתחילה את היום.
2: זה הפך. לא נורמלי. אגב, הקטע הזה של עיתונאים שקודם מצייצים בטוויטר ורק שלוש שעות אחרי זה מדווחים במהדורה, איך את עושה?
3: תקשיב, אני לא יודעת, הכל מאוד השתנה, בוא, אתה מצייץ בטוויטר בשביל שיקחו את זה ל-N12 בצורה יותר מהירה וככה זה מתגלגל, בוא, אין כבר חוקים. אבל אני כבר לא שם, כי זה עניין של הכתבות ואני כבר לא שם.
1: טוב, אני רוצה, רינה, ברשותך, אנחנו כאילו נפרדים בלב וזה, כאילו, הייתה פה שיחה מבחינתי מרתקת ביותר, אני מקווה שנהנית מהשיח פה, כאילו.
3: מאוד נהניתי.
1: ושיחה לא. גם, כן, מהנה מאוד, הייתה מהנה. <laughs> לגמרי, <laughs> זה רק, רק בעיה אחת הייתה, שאני נכננתי שהשיחה הזאת תהיה אחרי ניצחון של בית"ר, וזה לא קרה הפעם, אז אה...
3: אוי, אוי, זה גם לא יקרה.
1: הרשמתי, הרשמתי. אנחנו
2: צריכים לסגור את המאגל.
3: בוא, תן ליהנות, מי יודע מה יהיה בהמשך העונה. תן ליהנות על המשחק הזה. זה גם נפלא.
1: אנחנו
2: צריכים לסגור את המאגל ולשבת פעם אחת שנינו באותו אולפן עם רינה, כדי שנדב
3: יכול לבוא, הוא מוזמן.
1: בשמחה, בשמחה רבה, ואני אבוא רינה, תודה רבה רבה רבה. תודה לכם.
2: ואני אגיד משהו למאזינות ולמאזינים שלנו, אני לא לך. חלק גדול מהם אנשי ימין. אני רוצה שתראו, מאחורי הפרסונות התקשורתיות, מאחורי הפרצופים שאתם רואים על המסכים, מאחורי הדעות שנאמרות, יש בני אדם, אנשים, 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 אמיתיים, שיש להם חלומות וחשקים ופחדים וזיכרונות וטראומות, ורגעים שהם בכו, ורגעים שהעליבו אותם, ורגעים שהשפילו אותם, ורגעים שהם נפגעו עד עמקי כן נשמתם, ורגעים שמצחיקים אותם, אותם, ורגעים שמבזים אותם. בני אדם. אז תנסו להפריד לי רגע את הדימוי, לא דימוי, הרי אנשים הופכים להיות סטיקרים. אתה כבר לא רואה בן אדם, אתה רואה את המדבקה שקוראים לה רינה מצליח, ואתה מפסיק לראות את האדם. תנסו להסתכל, להוריד את המדבקה ולראות את הבן אדם מעבר, גם עם דעותיו, אמירותיו, ואפילו דברים שהוא אמר או עשה פעם, מאוד מאוד הכעיסו אתכם. תזכרו, זה עדיין בסופו של דבר בן אדם. וגם רינה מצליח, בטח נדהמתם לגלות, היא זהו.
3: וואו, זה, אני בן אדם, זו המחברה הכי גדולה שקיבלתי. נכון? בן אדם, היא גם בן אדם, כמו כולנו, בשר
2: ודם. נכון, גם היא, נכון. כשהגשם יורד היא נרטבת, היא לא שונה. חברים, היה לי מאוד כיף איתכם. גם לנו. לנו וניפגש. לגמרי, לגמרי.
3: תודה
2: רבה
1: רינה, תודה רבה. שנה טובה ביי ביי. רינה. שנה שונה טובה. שנה
2: טובה. שנה טובה. ביי ביי.
1: יפה, שייקה, זה באמת, זאת הייתה שיחה מאוד מאוד מרתקת ומעניינת.
2: זה, זה חשוב למאזינות ולמאזינים שלנו, שנורא... כי אני יודע שהתקשורת היא סדין אדום להרבה אנשים מה, מהחוגים שאנחנו מואזנים בהם ונוצפים בהם יותר. אחת מהסיבות שאנחנו מביאים אנשים שהם לא, שהם לא אנחנו או מהקול שלנו, כי אנחנו לא רוצים להדהד כל הזמן את עצמנו. הרי נדב ואני מסכימים על הרבה מאוד דברים. ופה ושם רני זורק לנו איזה סיבובית כדי שנהיה מאותגרים. אבל אם אנחנו רק רוצים לייצר מין חבר כזה שבו אנחנו, אני אומר לנדב והוא מרים לי, ואני אומרים לו לא והוא מרים לי, אז, אז מה הטעם בשיחה? מדי פעם צריכים לשמוע אנשים ולתת להם לדבר. ואני יודע שהנטייה, למשל לפני שבועיים הגיע אצל וקיבלתי מבול של תגובות. לא היית מספיק תקיף, ולמה לא נכנסת בגד עיסוקייניק, ולמה לא אמרת לו לא ככה, ו... ו... אתה נכנס מש... כשנכנסת לאולפן, ישר רוצים שתשים עליך שכפ"ס ותת-מקלע ותצא למלחמה. ולפעמים שיחות אינן שיחות לתת מלחמה, הן פשוט צריכות להיות שיחות שמקשיבים בהן לאנשים כדי להכיר, אותם, כדי להכיר אותם, כדי להבין אותם. ולא הסכמתי עם כל מילה שרינה אמרה, אז מה? הקשבתי, שמעתי. עכשיו אני מבין אותה יותר טוב. גם אם אני לא מסכים איתה, אני מבין אותה, וחשוב להבין גם את האנשים שאנחנו נמצאים איתם במחלוקת, כי אחרת מה אנחנו עושים פה בכלל? אגב, כל <אח> מה אנחנו עושים בפודקאסט, בכלל, מה אנחנו עושים פה בכלל?
1: אמת ויציב. ואגב, אני גם ביקרתי את רינה פומבית, וגם היה לי את השיחות מאחורי הקלעים שדיברתי ואמרתי על מה אני חושב כך או אחרת. לצד זה, יש בינינו אולי מחלוקות, ואנחנו רואים דברים בלא עין בעין כל דבר. אני חושב שמי שהאזין לפודקאסט הזה, ומי שיצפה בו ויאזין לו, יראה את רינה העיתונאית, ויראה את רינה מצליח הבן אדם, ויבין את הדמות לעומק יותר. אני שמעתי פה דברים שלא שמעתי מרינה אף פעם. גם אני. ואני שמעתי פה הרבה מאוד דברים שאפילו הם וגם הרבה דברים שאתה יודע, מראים את הפרספקטיבה שלה, ואני, ואחרים הולכים לחשוב אחרת, וזה גם סבבה. אבל אנחנו מבינים איפה היא עומדת, והיא שיקפה את עמדותיה, אני חושב, בצורה מאוד מאוד ברורה, ועל הכיפאק, ומבחינתי הייתה שיחה מאוד כיפית.
2: נכון. שיחה אה, מעניינת. אגב, הופתעתי שהיא רוצה לשחק, אבל לא, כן. לא,
1: לא, לא, לא תכננתי את זה, מה שנקרא. אה, מי אמר? לא הנה, לא... קריירה חדשה. רדי, מה
0: לא אתה רוצה. אומר, אתה, ממה שהצלחת לתפוס? היה ממש סופר מעניין. קודם כל, ראיתי, דרך אגב, את הרעיון שלה עם שלום חנוך. היא באמת הייתה מאוד מחויכת, מאוד... היה בה גרופי כזה, ו... אתה יודע, אני... אני, אני חושב, לא, לא בטוח ששתיכם צופים באולפן שישי, אבל אולפן שישי זה... אפרופו שכפ"ץ ואלירות, אי וביסמוט זה כל היום יריעות שם, כאילו זה נהיה קרב, וכאילו וואלה, מאחל שתלך לאזורים היותר רכים ויותר תהנה ותחייך במה שהיא עושה,
1: זה אחד הדברים היותר חשובים. אני אגב חושב שכן התקשורת מאוד משפיעה בעיניי, מאוד מאוד משפיעה בלקבל דברים. במה היא משפיעה? במה היא משפיעה? היא יכולה לייצב לא,
2: אני אגיד לך במה היא משפיעה. היא יכולה מש... לעצב היא... תודעה, אבל היא לא יכולה לשנות מחשבה ופעולה באמת.
1: אז תראה, אני חושב שהיא משפיעה פעם אחת גם בקיבוע תודעה, וגם פעם שנייה בהעלמת חלק, העלמת מציאות, מה שאומרים הנדסת תודעה. כשבוחרים במה אה, להתעסק ובמה לא להתעסק, ובמה לתעדף ומה לא לתעדף, ואיך לסקר מזווית כזו או אחרת, אני חושב שזה משפיע בסוף על התודעה הציבורית, בהחלט כן. אה, ואיך שאתה ממסגר סיפור. יש לו בעיניי בהחלט השפעה על איך בן אדם תופס אותו. אין ספק, בעיניי יש לה השפעה מאוד מאוד משמעותית. אה, ואני חושב, גם, אגב, אגב, גם אה, בהקשר של אה, לפגוש את העיתונות, אה, זו פלטפורמה שהיא בסוף, היא משפיעה, ובמידה מסוימת דברים שנאמרים שם ואיך שהם מסגרים אותם, קוראים סדר יום. תשמע, 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 זה לא רק המספרים, זה בסוף כן, זה השפעה מצטברת על תודעה בקצה. בעיניי, חד <אז> משמעית. אגב,
2: שיחתנו על עיתונות, אני אומר לך, So help me God, I could you not. אני לא זוכר, לא זוכר מתי חוץ מכדורגל וסדרות, התיישבתי פה תוכנית אקטואליה
1: בטלוויזיה, לא זוכר, אני מדבר אתה... על שנים, שנים. אתה גם מסתכל על הדברים עם הרבה מאוד מנגנוני הגנה וציניות וכולי. אתה יודע, שואלי היום איך היא קוראת עיתון ואיך היא קראה עיתון כשהכרנו? נניח, או, או כתבה כזו או אחרת, אתה מסתכל, היום, אתה יודע, כשיש לה מורה דרך תקשורתי שכל כך מזהה כל ניואנס, היא פתאום, הפעם הייתי חושבת על זה כך וככה, אז מנגנוני הגנה עלו באופן דרמטי, כי העברת המסרים התקשורתית וההשפעה היא בדרך כלל במקומות של מודעות נמוכה יותר, ואז יכול ההשפעה היא גבוהה יותר. אתה, אני, רני, חלק מהמאזינים ב... נגיד, אתה... נגיד
2: שאתה... כשיש איזה אירוע של משבר תקשורתי כזה או אחר, לא משנה, פוליטי, מסחרי, עסקי וואטאבר, ואתה רק צופה מהצד, אתה מנהל תיק אחר. אתה חווה את זה כאיש מקצוע ואומר לעצמך, כי אני למשל, כשאני רואה נגיד עיתון, דבר ראשון אני מסתכל, אני אומר, אוקיי, פה שגיאת עריכה, איזה צילום גרוע הם בחרו, הגרפיקאי פה עבד לא יפה, או, דווקא זה תמונה מעולה, מעניין שמשתמשים בצלם הזה. אתה גם עכשיו, כל משבר תקשורתי, תמיד מהפרספקטיבה
1: של ברור, אבל מישהו מצבון אחר. אתה אפילו רואה לא לא אותו כשלעצמו? לא, ברור, א', ברור, וב', אני מסתכל על זה מפרספקטיבה אחרת. אתן דוגמה מהשבוע. <אז> הסיפור של גלית שכתבתי על זה גם בעצמי, שהיא כתבה הרי את העניין הזה, אף אחד לא התייחס לזה. עכשיו, אני כתבתי על זה. כתבתי על הנושא, אז, אף אחד לא התייחס לזה, אפתח סוגריים, חמש וחצי מיליון צפיות ביממה, זה דיס היסטורי במדינת ישראל של פרסונה world אחת. Worldwide, Worldwide, זה היה
0: is... תיאור. אז,
1: אז, אז אני כתבתי על זה, אז אמרו לי, אבל זה פייק. אפתח רגע, רגע, רק נעשה דיאור, גלית אדבריאן כתבה על ה... וידאו קצר, של... מהפגישה של בנט וביידן. לקחה את החצי דקה שבנט מדבר, ודיברנו על זה קודם קצת בקטנה, וביידן כן נרדם, לא נרדם, וכתבה, התקשורת נרדמה. בעיניי היא צודקת. עכשיו, אני לא הייתי בחדר, וגם כתבתי, לא הייתי בחדר, לא יודע אם הוא נרדם, שקוע בכרטיסיות, אין מושג. שפת הגוף הייתה מאוד מאוד ברורה, בוא נגיד, הוא לא צפה עכשיו בדקה 90 כאילו, ב- ב- בגמר המונדיאל, הוא לא היה שם. אבל אמרתי, למה אף אחד לא מדבר על זה? כתבתי, למה אף אחד לא עוסק בזה שציות שלה הגיע ל- יש פה איזה אירוע תקשורתי, שווה לעסוק בזה, תדונו פייק לא פייק. אף אחד לא דן בזה. הבוקר בידיעות אחרונות, מה לקחו? את ההתראה שטוויטר שמו על הציוד של גלית, שהיא עושה מניפולציה. אפתח סוגריים, היא לא עשתה מניפולציה, היא עשתה לייק טו טייפ, מה שנקרא, לקחה 30 שניות, שידרה אותה מ זה מניפולציה, אוקיי, נניח. אז מה לקחו? מסגרו את הסיפור, שאלת איך אני קורא הדברים, מסגרו את הסיפור, איך סיקרו את זה? טוויטר שמה אה, אה, סטיקר של מניפולציה עשו אותה הסיפור הבעייתי. עכשיו, אני אומר, אני לא יודע אם זה פייק או לא, אבל איך אתם לא מדברים על זה? אז התקשורת מעלימה הנושא, לא נוגעת בו, ואז ככה היא בעצם מהנדסת הודעה, ואחר כך מוסיפה אחת ואומרת, גליתי הבעיה, אנחנו לא נדבר על זה כי זה פייק. לא, כי הבריכה של נתניהו, הג'קוזי בבית שלו, מה אני אגיד לך, זה היה סיפור מדויק. אז יש אינספור פייק, אבל על תופעת רשת שכזאת, אף אחד לא כתב. ובאו אליי אני לא עניין של להדהד או לא להדהד, יש פה סיפור, תדונו בו, וזאת השפעת התקשורת גם כשלא מדברים על נושא. אז כשאתה מקיש ביידן בגוגל, האוטוקומפליט הרביעי זה
2: ביידן סליפס הרביעי לא בעולם. אז בגוגל, אז,
1: זה אז. החיפוש אז. הרביעי היום על ביידן בעולם, ביידן ישן, בעולם. אז לא איך, 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 לא אתם, אז, 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 אז אני כותב על זה שאיך לא מתעסקים בזה, אמרו לי, אתה מהדהד פייק, לא גבירותיי ורבותיי, אני לא מהדהד פייק, אני שם על נושא, על סדר היום, שמבחינת נרטיב מסוים, לא רוצים לשים אותו, כי הנפקא מינה פה, זה שהוא נמנם או שהוא לא נמנם, שהוא לא יתייחס לפגישה הזאת ברצינות, והנפקא זה שיש פה בעיה, אבל לא רוצים להגיד שיש בעיה, אז לא נוגעים בזה, אז לא מטפלים בזה, אין בעיה, תדונו אם זה פייק או לא פייק, אבל, אבל תיגעו בסיפור, לא נוגעים בסיפור. אז, אז אני מסתכל על הדברים האלה, קודם כל, בצורה מאוד ביקורתית, ומאוד מסתכל על אינטרסים. מי היה לו אינטרס של סיפור? כל סיפור שקוראים בתקשורת, יש מאחוריו אינטרס. למישהו יש אינטרס. אין דברים ספורדיים. אוקיי, אז
2: אנחנו נסיים את הפודקאסט כנראה הכי ארוך שלנו בהיסטוריה, לדעתי, בשאלה הבאה. תן אותה. אה... נדב הביא חולצה של וניסטלרון, כן? אני שואל את רני, פשוט החמיץ את האירוע. Okay. אני נותן לך שלושה שמות של שחקנים הולנדים, כן? מי אתה רוצה שבדקה ה-90 יקבל את הכדור לבד מול השוער, אוקיי? באמת, במשחק שהוא חשוב לך. לפי א'-ב' אני עושה את זה כדי שלא יהיה פה הטיה, אוקיי? ברקאמפ ראשון ב', ון בסטן, שני, ון ב' וון ניסטלרוי. מהשלושה האלה, לקבל כדור ברחבה מול שוער דקה תשעים במשחק הכי חשוב של החיים שלך,
1: מי מהשלושה אתה רוצה שתקבל את הכדור?
0: ון בסטן כאן.
1: ון בסטן, בלי ספק. אני עם רני, אבל קל ון בסטן. עם כל אהבה שלי לרות ון ניסטלרוי, שאני היום עם החולצה שלו, והערכה עצומה שיש לי עם דניס וואן באסטר בכלל בלי
2: התבלבל. אני חייב להגיד לכם שוואן באסטר שחקן כדורגל טוב מבאלוליסטר ללא שאלה, וחלוץ חשוב ממנו ללא שאלה. ועם זאת, כסקורר, אתה יודע, כמו שבפיפ"א עושים את ה... עושים לכל אחד את הציון על כל מיני דברים, בסקורר, וואליסטר הוא אחד הסקוררים הכי גדולים בהיסטוריה. מסכים,
0: מסכים. כסקורר. כן, מכונה, מכונה. אם אנחנו מושווים את זה להיום, זה רוברט לבנדובסקי. זה בדיוק אותו... זה האירוע.
2: כדור בתוך ה-16 מול שוער, אתה רוצה את וואליסטלור, הוא ימצא דרך לשים את זה לשער. וואלבסטל
1: אולי יעשה שער הכי יפה בהיסטוריה, אבל וואליסטלור ימצא דרך להכניס את זה לרשת. אני חושב שקיבלת פה תשובה מוחצת, כי אנחנו חושבים מהבטן כאוהדים ולא מהראש. Uh, יפה, תשמעו, חברות וחברים, uh, הייתה שיחה מרתקת. היה באמת כיף אדיר. Uh, אחלה רינה, ממש באה כאילו... שיחה מאוד פתוחה. באמת, יפה. אני, אני מצדיע לה בקטע הזה. יפה, אני חייב יפה, להגיד יפה. שאותי וגם אותך היא מארחת יפה, וניסינו לגמול גם כאן כמארחים uh, חביבים ומסבירי פנים. Uh, זה באמת התפיסה שלנו. אז זאת הזדמנות להגיד לכן ולכם תודה רבה רבה, לא מובן מאליו שאתם מקשיבים, שאתם עוקבים, שאתם צופים, שאתם מפדבקים, זה מרגש <עבי> אותנו.
2: פעם. אגב, 48 פעם בגימטריה, כי אני הבאבא בובה פה, זה מ"ח, מוח, וגם חם, ההפך ממוח היא חום. אז שימו לב, אנחנו גם יודעים להפעיל את המוח, וגם יש לנו פה קצת חום.
1: ובעזרת השם אנחנו נביא את המט בפרק הבא. וחוצה לפרק 50. עזוב, היסטוריה, ידובר בה. אתה מסודר. ידובר בה, אני מחכה לפרק 50. ויש לנו הבטחה לעוד עלילה שאנחנו צריכים לתת, ויש לנו עוד שניים-שלושה עורכים, מה זה מרגשים שבדרך לפה בשבועות הקרובים בעזרת השם. אנחנו ננסה להצמיק עוד פרק לפני ראש השנה, אבל אם לא זה יהיה מיד אחרי ראש השנה, אנחנו ננסה מאמץ. Um, כדי להספיק, כי זה ראש השנה יוצא ביום שני? שני. אז זה שני עד רביעי בעצם, אז, אז ננסה, ננסה להספיק לפני, אם לא זה יהיה מיד אחרי, אנחנו נעדכן על כך. Um, ואני חושב שעד כאן תמו שידורינו כמו שנקרא. רני, מילות לא סיכום? היה אחלה, שנה טובה. אולי נעלה
0: כן? סקר, היה, היה, היה א', הייתה שנה, שנה טובה
2: לפודקאסט הזה, ולנו באופן כללי, עם המוצר הזה, והייתי מבקש אה, מאיתנו שנעלה בקבוצה, לא בקבוצה, בעמוד שלנו, בפייסבוק, איזשהו סקר. מה הפרודקאסט השנה שלכם, שלנו? מה הפרק oh, השנה, fake. סליחה. יפה. מה הפרק השנה שלכם? ניתן לכם, אנחנו נכין את הרשימה בינינו, נגיד כמה... שישה, שבעה, נכון? מועמדים נעשה? שמונה? לא, no, תן, תן את כל הרשימה, מה אכפת לך? כל הרשימה, לא יודע אם טכנולוגית. לא, no, אבל...
0: בן אדם, אתה יודע, הוא לא יגלול הרבה מזה.
2: לא יגלול. אבל מנת... בוא נעשה, נגיד, שישה-שמונה שכולנו מסכימים שהם חשובים וטובים היו, ונשמע מה הציבור אומר. קשה, קשה לא לך לא לי, חשוב, קשה.
1: חשוב. קשה. אגב, אני חייב להגיד לך שכולל היום, היום, קיבלתי פידבקים על הפרק עם טליה uh, איינור. היום, ממש. <אח> כן. כי אנשים, אתה יודע, תופסים את זה גם... טוב, חברות וחברים, אנחנו סוכמים וסוכמים את שיחת רקע פרק מספר 48. אני נדב שטראופלר, שייקה, שי גולדן, רני אשל, אומרים לכם תודה רבה, ואם לא נתראה עד ראש השנה, אז כבר אומרים לכם שנה טובה, מתוקה, בריאה. וכל מה שאתם מאחלים לעצמכם, אנחנו מאחלים יחד איתכם, נראה נכון? תשע...
0: ש... שתהיה תפשינה. שנה טובה יותר. אין, אין מה להגיד, שתהיה שנה טובה יותר לכולנו.
2: יאללה. תשע"ב בפתח? תהיה שנה עברית באמת. הופה. בבקשה. רציתם, קיבלתי. יפה מאוד, את. יפה, יפה עברית מאוד. יפה. השפה, עברית בשביל השפה
1: העברית. סחטיק, סחטיק, סחטיק. אז אנחנו אומרים לכם תודה רבה. שיחת רקע, פרק מספר 48. סלמאן.